0: 3 2 1 Game Over
1: a las 10 y cuarto de este sábado 25 de abril Os saludo el equipo aquí presente Maripuello, Fran Galdo, Gecko, Javi Gutiérrez E Isaac Viana al programa 714 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Que no emite desde Radio Despi Porque estamos en nuestra casa debido a la pandemia presente Y no os mentiría Si os digo que el 50% De la gente que estamos hoy a lo mejor estamos en pijama todavía En el que os contamos las últimas noticias Os analizamos el perturbador pi Psycho para PC, Mac y Linux Y en la loca loca historia de los ordenadores personales Os hablaremos de las máquinas japonesas Parte 1 Pero antes, quiero hablaros de algo Diferente Un mundo donde salir Te pone en peligro de muerte Ante una amenaza invisible que puede dañarte Sin darte cuenta Un mundo donde... qué narices Que vuelvo a hablaros de Fallout 76 o sea, ni me lo he ah, vale, me, me he copiado la, el, 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 no, no. la introducción de la semana pasada. Quiero
2: es decir, esto es un déjà vu el, que me suena ¿Sí? un montón. Esto vamos, ahí sí, es. sí, sí.
1: ¿Os acordáis, ¿Os acordáis que la semana pasada os hablaba de, de la actualización Wislander que venía con nuevos vecinos de los humanos? Desahucios, eh, desahucios,
0: eh. desahucios fallout.
1: Exacto, la, es, exacto es, esa, esos desahucios que le ocurrieron a, a miles, bueno, a, 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 miles. a cientos. Bueno, un a, a un par o tres de jugadores, <risa> básicamente, que tuvieron que mover su campamento de sitio. ¡Pero es noticia! <risa> eh, eh, sí, sí, es que, 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 que alucino eh, con Fallout. Fallout, eh, Fallout es el regalo que siempre da. Siempre <risa> siempre sigue sigue manando. Es la fuente que nunca deja de brotar. Pues resulta que estos NPCs eh, los puedes llevar de acompañantes. Un poquito pues lo que... Como era el Fallout, la saga Fallout Por fin, ¿no?
2: La, la, la mula, por fin
1: Exacto, sí. la, la mula Y por ahí, va, por ahí van los tiros Y también la palabra uh. tiros, por ahí van los tiros Resulta que uh. Si mueres, a lo mejor al acompañante Le da por rebuscar tu cadáver ¿Cómo? Y ¿El, y el NPC Y
3: cuando todavía está el cadáver Calentito, Calentito. Y, a, y, a lo, y a lo mejor al NPC La
0: inteligencia artificial Es
1: cada vez es más humana
4: ¿Qué está buscando ese, ese señor? Es que a lo, mejor,
1: a lo mejor le hace mucha gracia tu arma principal
2: ¿Eso es un arma y te alegras de verla?
1: qué dices, bueno, está, está bien porque la has recuperado Entonces yo puedo volver al sitio y, y bueno, es que a lo mejor no te la devuelve A lo mejor le gusta demasiado y no te la devuelve Ya sabes, algo así como que quien la diña no la quita o No se devuelve o no, no sé cómo se dice Uy, madre mía, por Dios Solo hace más que mejorar, eh Palón Farot76, pero ¿cuánto tiempo lleva ya el juego? Y le siguen pasando mierdas de estas.
3: Pero yo creo que ya es aposta. O sea, yo creo que hay una división específica dentro de Bethesda que dice... Vamos a ver, vamos a sacar una actualización. Y hay un grupo de personas que dicen... Espera, espera, espera. Vamos a meter... Es un grupo encargado de diseñar mierdas. Exacto. Y dice, la actualización es demasiado perfecta. Vamos a meter una mierda aquí.
1: El Feature claro. Club, pero. Ah, un club para el futuro. No, no. El, el de las fiaturas. El de, el de que convierte cada bugazo que tiene el juego en una Feature.
2: Pero a ver, eh, si lo he entendido bien. Tú vas con un NPC, el típico personaje mula que lleva tus cosas, que pasó lo llevas. Que sí. si se muere, sí. no se ha perdido nada. Pero si te mueres tú, el tío coge. Lo ves tú rebuscando tu cadáver. se coge tu arma A nivel 50 y 1000 sí. eh, superchetada, se la queda para siempre y la has
1: perdido. Para mí, para siempre para siempre. Pero que, para tú sabes, que tú sabes que el truco en todos estos juegos es siempre, cuando te has quedado casi sin munición o solo te queda una bala de, de un de una arma, es, se la das a él y tienes balas infinitas. Exacto. Pues ahora, pero mal. Esto,
3: pero mal. Bueno, mal, bueno, no a los
2: Fallout 76, vaya.
1: Pero precisamente
3: porque dice, y estoy harto de que me utilices aquí para el exploit de las balas, ahora me la quedo yo. Pero de todas maneras, si fuera una persona real, yo entre amigos, sobre todo entre amigos hijos de puta, esto pasa también. O sea, esto es de... Ah, que estás muerto? Pues mira, el arma para mí. Oye, pero el arma... No sé de qué arma me hablas ahí sacando el pedazo de pistolón que brilla. La inteligencia artificial está llegando a niveles de realismo preocupantes, ¿eh?
2: Yo me imagino esto como una partida de rol, en plan el NPC de... Sí, sí, tira tira para adentro, tira para adentro. Yo te espero en la puerta. Y cuando pase lo que tenga que pasar, yo entro ahí... Cojo lo tuyo y me piro.
4: Llegará un punto en que jugará por ti. De, quita, quita, que ya que ya juego yo a lo cuñado, <ríe> tú, que tú lo haces mal y tú, <ríe> y tú te, no y tú te, te conectas y, y el NPC no te deja te aparta, quita, quita, ya lo mato yo, Hombre, lo mato yo. también
1: hay que decir que eh, en los juegos en los que te encuentras que la inteligencia artificial realmente es útil, que son pocos juegos eh, muchas <risa> muchas veces yo también rollo a decir oye, eh, límpiame esto porque pasó <risa> la pereza y tú eres bueno y no, y, y, y no te matan, o sea que Ahora también hay que decir una cosa. Es veces eh, confirmado que esto es un bug. Al parecer ocurre tan solo en una misión en concreto y está trabajando en ello. Así que esperad. Es que he hecho así un que bug. Esperad, en el nunca, ¿eh? Un bug en, el no, en el no, no. no el yo yo solo os avanzo ya que esperaos que cuando solucionen el bug aparecerán 15 nuevos <risa> causados <risa> por la por el arreglo. Ob
2: obviamente. ¿Que hablamos de Bethesda, La verdad ¿no? El, el de Skyrim, que no tiene nada que ver con Bethesda. El, el buque se que arreglaron y que de repente los dragones iban marcha atrás ahí. Al,
3: que sonaban ahí el, el sonido de los camiones ahí tirando atrás ahí. Pero, ¡Pip! pero a ver, o sea, es un mundo de fantasía. ¿Te extraña que haya dragones, pero que no vayan marcha atrás? Joder, jeco, aquí un poco de consistencia, coño.
2: Hombre, es que, yo qué sé, <risas> ir marcha atrás es complicado, ¿eh? Para un dragón. Tienes que cambiar de repente la forma de volar y... Nada. y no es fácil, se, ¿eh? No es se hace se vuela
3: antigravedad, ya está.
1: No pasa nada. Tranquilo que el juego este que están preparando de ciencia ficción, la animación de las naves será la de los dragones.
4: ¿Cuánto hace que no se sabe nada del juego este?
1: No, al menos han sido inteligentes y han, y han callado la boca desde entonces. Voy a decir: ¡Uy! Que a lo mejor no tenemos los recursos, mejor no hablamos más del tema. A aún así, uh -huh. cuando se anunció... Ojo, eh, cuando se, que ya era un secreto a voces, pero cuando, se, cuando lo anunciaron en la E3, ya dijeron ¡Eh! Relajad la raja, ¿eh? Con eh, tranquilo. Que lo o sea. estamos haciendo... Que, o sea, que, que lo hemos dicho, rollo, decir, vale, que sí, que lo estamos haciendo, estamos haciendo el, el Skyrim en el espacio. Vale, estad tranquilos, pero esto... Le queda. Esperad. Pero bueno, si preferís algo más refinado, un título más trabajado, un título que, que no tiene estos bugs... De típicos de Bethesda, el 1 de mayo el BMC Studio publica un juego nuevo, se llama este juego, por cada venta me bebo un vaso de agua cada, cada viernes cada viernes, te da lo que promete cada no viernes si el, el juego se va a actualizar y, 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 y cada viernes habrá un vídeo del programador del juego bebiendo un vaso de agua por cada venta que haya obtenido esa semana
0: este tipo que
1: ¿te puedes ahogar por beber demasiada agua? <risa> a ver, no creo que vaya
3: a ser un problema eso. Eh,
0: eh, creo que el mayor problema el mayor problema es que
1: eh, ha dicho que la gente le puede pedir que haga eh, que durante ese vídeo haga alguna cosa en concreto o alguna gilipo en concreto que las irá leyendo las reviews y los comentarios y los aplicará también al vídeo mientras se bebe el vaso de agua ahí está el peligro
2: pero aparte de hacer carreras, ¿qué puede hacer este hombre con el agua? Es que tampoco... No
1: sé. Es que he visto ver, su catálogo y, sí. y puede hacer cosas muy burras.
2: ¿Qué va a hacer un flash dance ahí, se va a echar el agua por encima y va a sentarse en una silla ahí.
1: Be ah, a ver, sabes perfectamente que a 15 personas le van a pedir que beba el vaso de agua mientras hace el pino puente, o sea que...
2: Es que lo haga, ¿Qué sí. paso, paso lo ha De todas maneras, yo quiero quejarme amargamente aquí porque me, me parece muy mal que en la sección de noticias me estés pisando la chorra y saco porque esto es material de mi sección de alguien tenía que hacerlo, no me
1: jodas no, no. A ver. este juego no el catálogo, el resto del el catálogo.
2: catálogo no, 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 si yo voy al catálogo que ya he visto en el guión que está a, ahí te lo la lado, lado, dejo pues. que lo no comentes porque tela,
3: ¿eh? telita para, ¿no? una, para una futura sesión paga el precio del juego y luego haz, haz una review de a ver, yo pagué aquí, ¿cuántos son? ¿5 euros? ¿15 euros? no sé no me he fijado el precio, para que este tío se bebiera mi vaso de agua y hiciera tal y hizo otra catra ¿Te imaginas un crossover de, de, de esto con Bethesda y que de repente el tío se le clipe el vaso de agua en plan, hostia, ha habido un bug a la hora de beberme el vaso de agua que no he podido. La,
1: la, la, la gracia... Es... El, el vaso se ha ido más atrás. Yo creo que lo que, más lo, describe, lo que más lo describe es que, claro, hay capturas del juego en, en Steam y, y son todas él sentado en una mesa con un vaso de agua en la mano o bebiéndose y tal. La primera de todas es, está sentado con, la paso, con el, el vaso en la mesa lleno de agua. Con cara de pasmo y, y escrito pone What the fuck Que yo creo que es el, el, el sentimiento generalizado De este producto Pero claro Dices Bueno Esta es una idea de, de alguien Bueno Es que este tío Tiene como una veintena De títulos en su catálogo Ha creado juegos eh, Como Toss Simulator 2020 en el que puedes TOS
2: no es un acrónimo de... No, no, no es directamente es tos. de TOSER. Sí, de
1: TOSER. Sí, sí, no, no, el, rollo, el rollo de... Si tienes miedo que la tos pueda matarte, pues aquí tienes... Eh, por el coronavirus, pues aquí tienes la capacidad de toser sin ningún peligro. Eh, tiene uh -huh. juegos como Zombitatos, el fin de la PC Master Race. Eh, otro como... Me apasiona. Sí, sí. El título otro... me apasiona. Si, no, eh, no sé si has visto alguno, eh. Porque no... <risa> sí los he visto, sí. sí. Ah, vale. este, tío,
2: este tío es un crack, fiera mastodonte. Sí, sí, sí. sí no además, y además creo
1: que es ¡Pero los huevos <risa> es creo, que es <risa> creo que es canadiense. No tiene otra cosa <risa> que hacer que, que follar arces y. <risa> y beber agua. <risa> <risa> Por eso lo, pues lo llaman la policía montada. Vale. Exacto.
0: Sí. <risa> tiene otro juego que se llama
1: Dabman. Cuando los haters te devuelven el dab <risa> Oh. <risa> o Dub Woman, cuando el Dub no es sexista. Este, el que voy a decir ahora, este es mi favorito, porque no es un juego. Pero creo que podréis saber lo que es cuando os diga el título. No soy bueno poniendo nombre a las cosas, pero esto es un bundle.
2: ¿Igual es un bundle? <risa> ¿A mí se el observador?
3: ¿Te imaginas que no lo es?
1: <risa> o el favorito de Tony Temorro, que lástima que no esté hoy aquí. Eh, Sonic the How Dog, The Movie, The Game 2.1, Electric Boogaloo 2.2 versión 4 The Squiggle VHS Edition Director's Cat Special Edition The Magical and Knuckles
3: Bien. Toma agua, Isaac. Pero me gusta que ha puesto Knuckles mal. Sin ser bien. El knuckles para, para no infringir el copyright. Es que es que todo, ah, va a estar todo. todo
1: mal. Todo mal.
2: Le falta un featur Featuring Danta. From the Devil May Cry, Py, <risa> ¿Estamos,
1: pensando... estamos ya rozando el nivel V-Ball, eh. Rozando, nos lo hemos
3: pasado -lo, por otro lado. ¿Qué versión del juego es? Eh? Porque es 2.1 más 2.2 más 4. Es la 8. Eh, la única que hay. Ah, sí, tiene que pasa. subirla. Tiene... A ver, el, tra
1: el trailer acaba con un. El, el chiste manido de Sonic que se corre rápido.
3: Así. Go, to go Fast? ¿Cómo?
1: Así que a partir de ahí. A partir de ahí, para abajo, no hay mucho camino. Porque pero,
4: pero además lo bonito es que cumple con lo de VHS Edition, ¿eh? Sí, sí, sí. sí el,
1: pero además a lo cutre, ¿eh? Porque el efecto. Ese efecto del, del Premiere, pero mal. Lo tiene. Si preferís relajaros de otra manera, que no sean videojuegos, bueno, pues no es ningún secreto que la gente se está matando a pajas. Este, este confinamiento. ¡Hombre! Y, así que, y hablando de pajas, pues otro estudio fantástico de la gente de Pornhub, que, que creo no que falte. es lo mejor que de no la falte. industria Lo mejor de la industria del videojuego son los estudios que hace Pornhub cada vez que se lía Que no les oíamos hablar del sector del videojuego desde aquella vez eh, que explicó que las búsquedas de agujero negro habían subido 9600% tras la finalización del, cap del capítulo 1 de Fortnite no sé si os acordáis que lo hablamos aquí. Sí,
2: hombre, por supuesto. Game Over otra cosa no, pero Fallout 76 y por hub a muerte.
1: <ríe> o sea, somos eh, Fallout eh, Premium, ¿no sería? Fallout Premium, sí. eh, por, Fallout Hub Premium, no sé cómo llamarlo. Las búsquedas relacionadas con Final Fantasy han aumentado un 7.600% desde su lanzamiento comparado con las búsquedas que habían solo unos días antes. Aprovechando, han investigado también que otros términos han buscado los mismos usuarios que buscan Final Fantasy, ya sea antes o después de, 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 de masturbarse con Tifa, y que se resumen en muchísimo, muchísimo Overwatch, con una peligrosa obsesión por Diva y eh, Jill Valentine de Resident Evil 3, y también Apex Legends, League of Legends, Minecraft y Fortnite. ¿Minecraft?
2: Evidentemente, sí, sí. Vivimos ¿De en hecho, la... de
1: hecho, ¿Cómo que no? evidentemente? De hecho, se busca más Minecraft que Fortnite.
2: Vivimos en la mejor línea temporal posible.
1: ¿Seguro?
2: <risa> bueno, no. Pero
0: yo solo quería puntualizar que, que tú dices que en busca Final Fantasy para tocarse con Tifa... Estás olvidándote... Otros, muchos personajes muy guapos y muy masculinos que salen en Final Fantasy, que yo creo que Tifa? también les
1: A ver, sí. Yo
0: creo que eh, Tifa es la más
1: masculina. A, a, han, han habido, eh, o sea, es que he dicho principalmente Tifa porque Final Fantasy aparece much, en eh, muchísimas variantes, pero las variantes que más se repiten son las de Tifa.
0: Sí, ya me lo imagino, eh. Pero, Además,
1: pero vamos, que también tienes. Gale, el... También tienes Gay, también tienes Sephiroth, también tienes Jesse, que Jesse también es como un. Tras la un pataleta.
0: Sí, sí,
2: sí, es lo que voy a decir ahora. Tras
0: sí, la pataleta sí. de, de los gamers, porque le habían rebajado los pechotes a ah, Tifa. Pero eh, a ver, la pataleta. No se, quedaba, no se, no se han
2: mucho, eh, Mari ya te lo digo ahora, no se no, han reducido. No, pero es que ¿no? se
0: quejaban. ¿sí?
1: Se, quejaban che, porque, el experto. se quejaban porque. Se quejaban porque. Estoy jugando al tab... remake ahora.
4: Porque la ropa les tapaba más. Y era rollo de. Otra cosa que tampoco estoy de acuerdo,
0: lo no, que además <risa> que, que son incómodos para hacer cualquier tipo de deporte, son muy incómodos. Si esa Tiene chica que... de artes marciales le tienen que molestar. En no, pero
4: serio. A, 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 le han puesto como unos shorts, no, le han puesto no, shorts, no, le han puesto unas que son sí,
2: de mallas, sí, sí es igual va más deportiva pero en realidad sí. lleva menos ropa todavía que en el original que ya es decir. O,
0: le, o le han puesto eh, sujetadores deportivos sí. que agarren bien
4: oh. o, se,
0: o se ahoga o se, cada vez que pega un salto
4: se va a hacer daño
1: os,
0: os lo digo por experiencia
4: es curioso
1: es curioso porque que la, creo que la gente que más se queja sobre eh, es que no puede ser que me reduzcan los pechos eh, podría competir en pechos
3: bueno yo aquí no, no es que lo necesite, no es que tenga una necesidad pero sí que me gustaría saber, porque aquí están dando eh, cifras de relativas y necesito saber los absolutos, o sea, se ha incrementado un 7600% ¿cuánta gente había antes buscando a matarse a pajas ah, con, ahora, con, con, con gente de Final Fantasy y ahora? Ahora estoy, Fran, hablando, de memoria,
1: ahora estoy hablando de memoria no. porque no me lo ha apuntado, pero creo recordar que un millón de búsquedas
2: wow. Dale, la Madre, del amor hermoso Fran, son cifras relativas realidad,
4: pasa de noticia. Pasa de noticia por favor. De todas
2: maneras, tiene que, haber, tiene que haber un repunte muy bestia de, de, de Jesse en esta en esta búsqueda, seguro. Porque Jesse de repente se ha destapado como el personaje, el personaje más horny que había en, el, en la historia, Pero sin a, venir a cuento a, ninguno. A mí
1: me encantó un, un, un meme que retuiteé en Twitter sí. de Jesse que decía: llámame Goku porque estoy a punto de montarme una nube. <risa> sí. Oh, no, Dios. Pues eh, hablando de turbiedades, eh, bueno hablando de críticas, porque una cosa que me ha fascinado que cuando se anunció por primera vez el, el Xcom: Chimera Squad, eh, que estoy obsesionado con el juego y aún no lo he empezado a jugar, eh, ¿Con, el eh, con, con el juego, con el juego, con el juego, me hizo muchas gracias porque sabes que el eslogan típico de Xcom es eh, Vigilo lo confido porque sí. tiene todo el sentido del mundo en, en XCOM, sí. para este nuevo, que es una es en, en una ciudad post la invasión, que se está intentando hacer pues una integración entre humanos y aliens y tal, y entonces han creado esta escuadra de operaciones especiales eh, que está formada por aliens y, y humanos, y el eslogan es eh, diversis dividis o algo así. O algo, no me acuerdo exactamente qué pone. Y yo digo, bueno, voy a ver qué significa, y básicamente... Que tiene todo el sentido del mundo para el, el mundo que está ya planteando post invasión, cinco años después de XCOM 2, es en la ¿Sí? diversidad, está en la fuerza. ¿Tú sabes el hilo de Steam enorme de subnormales diciendo que esto era eh, horrible, esto era censurable, que esto era política en mis videojuegos, que es... O sea, pero ¿qué, qué coño os pasa a normal de los
4: cojones? Los, los, los mismos que hablan de política con Final Fantasy VII. Es verdad, es
1: que en los 90 no había política. Quitar la política de mi Final Fantasy VII, no, un juego que va sobre ecoterrorismo. No. A
2: ver si esta gente se inyecta ya como dicen por ahí. Sí, inyecta y desinfectante. Y,
4: y saco, no se te ha oído ¿Qué le ha dado nada.
0: le caso a su presidente?
4: Tu, tu marcha del micro no se ha escuchado nada.
1: Mejor porque estaba rajando. Estaba rajando de, de... No, es que mi
0: Final Fantasy VII... Eh,
1: el original no tenía política, no. Porque solo llevábamos un grupo de ecoterroristas que estábamos en contra de la sobreexplotación de los recursos naturales y del capitalismo extremo y eso. Venga, hombre. O sea, es como... La gente también que defendía que Metal Gear Solid no tenía política. digo Pero... pero... ¡No! No, ni no, ninguna... ¡No! ¡No los cojones! ¡No los era cojones! Era político. O sea, ese juego se basa puramente y exclusivamente en la política.
0: ¿Qué es? que es política meter a una mujer en Assassin's Creed pero el Call of Duty no es política
1: ay por Dios hablando de en absoluto hablando de cosas eh, turbias eh, y sin salir de XCOM que resulta que, que hay, hay, para dar para ir calentando claro pues XCOM Quimera Squad es como un spin vale de pavos de hecho si lo precomprabas varía 10 solo.
4: De, de hecho, vale 10, sí, sí.
1: Sí, sí. Mm. Eh, si lo precompras o si lo compras ya de salida, eh, es un 50% de descuento. Es una cosa que hemos defendido aquí mucho. De oye, eh, da, claro. de recompensar a los primeros compradores, no a los que vengan tres meses más tarde.
4: Que son los que pringa además.
1: Y eso, y, es, y eso en Spinox principalmente porque es un juego muy basado en la historia. Aquí, la idea, o sea, aquí, aquí, si pierdes a, a tus eh, eh, jugadores, o sea, tus personajes mm. no los puedes cambiar no nos puedes no, personalizar eh, eh, y no puedes dejarlos integrados. morir exacto, no nos puedes dejar morir tampoco entonces eh, se ha de tomar como eso pero, eh, claro han ido, para hacer hype, han ido presentando cada día, hasta el lanzamiento a cada uno de los miembros con su historia principal uh -huh, uh -huh. Y, y me empezó a cada vez que veía los vídeos me daba por, por empezar a mirar los comentarios y decía bueno, pero esto está muy bien, pero y, 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 y la Snake Snake, Snake la serpiente. Snake. ¿Dónde está mi serpiente? ¿Dónde está mi serpiente? Y, yo, y a la serpiente la han dejado para la última de todas. Lo mejor para el final. No, estoy, no, estoy, no, es, no estoy de todo seguro si lo sabían, o porque tampoco son. O sea, como el vídeo se pueden poner en cualquier orden, yo creo que, que en el momento que empezaron que, ve, que que la gente estaba pidiendo la serpiente, lo, lo cambiaron al final, creo yo. Y llegó el último vídeo, que es la serpiente, que es Torque y se llenaron los comentarios de Snake Waifu ¿Qué dices? Hay una, obses no, es, es no. A, hay una obsesión tan grande que ha salido el, el diseñador original del Viper para XCOM 2 que dice, cuando diseñé eh, la Viper en, en 2015 para XCOM 2 jamás me imaginé que había un fetiche de juntar a humanos con serpientes <ríe> estoy
2: flipando pero espérate a ver estamos hablando de un juego que habrán humanas habrán algún tipo de furro o algo y a la gente le molan las serpientes sí
1: o sea, están súper locos la gente por,
3: por retiro por, por retiro lo, que... lo dicho
2: es la peor <ríe> línea temporal posible esta
3: <ríe> pero tú, ¿sí? me hace gracia el, las declaraciones del diseñador original es un poco alma de cántaro, te presento a internet bienvenido <risa> es como en serio, no, no pensabas es, que, es que iba a pasar
1: la mitad de comentarios es hmm, Detecto una mentira aquí <risa> la mitad de respuestas que ha tenido ese hombre <risa> Pobrecito.
2: Pero es que además yo lo, a ver, yo esto del fetiche no lo había leído. Lo que había leído es que es un personaje bastante fascistilla. Sí, es muy gracioso. Pascha.
1: Es muy gracioso. Porque es, muy, es muy
2: anti inmigrantes cuando es una serpiente.
1: Sí, porque la. la Alguien, ¿no? O no el lore. A ver, el lore de XCom es que no es un spoiler porque todos los x pasa eso cogen mm. adn humano y crean criaturas las mezclan con criaturas nuevas o cogen adn de otros planetas y crean criaturas nuevas un poquito o sea, es un poco de mm. al menos de al menos de la saga nueva de xcom desde el reboot es, se hace mucho hincapié en que los alienígenas eh, están buscando adn de diferentes planetas claro la, la gracia de este sistema este es eso que, 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 que están creando especies y y claro, como esta serpiente la crearon en, el, en la región del Nuevo Ártico porque las regiones no son diferentes en, en XCOM porque obviamente después de la invasión alienígena los países se fueron a la mierda eh, claro, ella es terrestre, ella es de la, del planeta Tierra, entonces cuando a uno de los aliens dice, jamás pensé que, que llegarían a, a, a permitirme entrar en la XCOM y la serpiente también le dijo Tampoco pensaba que a un extranjero le iban a dejar Oye, que tú también eres de fuera Y dice, no, no, perdona, yo nací en Nuevo Ártico Por definición, soy de, del planeta Tierra Madre mía no
0: lo es, lo es
1: Sí, sí, sí Pero es que le doy otro comentario suelto de El problema de esta ciudad es que no sabe controlar a su población alienígena Pongamos sí. un muro ¿Es, es, es, ¿Es el típico mexicano racista en Estados Unidos? Eso. Sí, sí es el negro de Vox
0: sí. <risa>
4: uh,
0: <risa> <sí>. uh. <risa> Un poquito Bueno, pero en ese sentido Es el rollo este De que de que nos tendemos A, a asociar una, una nacionalidad Con una, un tono de piel O con un tal pues Igual que se puede ver, ser negro Y ser español de nacimiento Pues oye, se puede ser una serpiente Y ser terrestre Eso por eh, hay
2: muchas, de hecho, hay muchas serpientes que lo son terrestres. Sí,
0: en general suele ser. Es más, ¿no? diría que todas. Eh, pero el. Aunque a mí lo que me da grima es la, cuando ya entras en, en zonas oscuras, como el, el fan art y los memes y cosas de estas. que son, ah. Es un reptil. Es un reptil, no tiene pechos. No. No necesita pechos. No, no, una imagen de pesos? Tampoco, la culo? No. ¿Tampoco ¿La se sonroja. Culo? <risas>
1: Tampoco se sonrojan.
0: No, no, hay, una...
3: hay una regla en Internet que dice lo contrario. Concretamente claro. la 34.
0: Uh -huh. <risas> pero, es que, pero puedes hacer porno de, con serpientes, si me parece muy lícito. Pero no les pongas tetas. Haz un porno biológicamente correcto.
2: Aceptable, exacto. <risas> <¿verdad>?
1: Aceptable. <risas> Ha llegado el equivalente ¿No? de la RAE a la pornografía.
0: Ahí. No,
3: ha sonado a campaña política. Sí, sí, sí. Mari, hagamos porno Mar... biológicamente correcto 2020. ¿Ay? Mari, talibán del porno. <risa>
1: <risa> ahora, hay otro. Hay, eh, de todos los comentarios, hay otro diferente que me ha hecho muchísima gracia también. Y es: ¿desde cuándo los sectoides han aprendido a llevar pantalones? Porque bueno, ahora ¿no? el sectoide va a,
4: con ropa completa, ¿eh?
3: Ahora de pronto, de le, Ahora de pronto
4: pero... le da corte.
3: Estamos hablando de porno con... con serpientes y nos preocupa lo de los pantalones, ¿en serio? ¿Y que debe ser súper incómodo. ahí es donde trazamos la línea. O sea, de eso las escamas raspan, ¿no? No, Digo yo, no
4: pero el sectoide es el, es el clásico alien sí. de. El alien cabezón que te controlaba. El cabezón con los ojos o un mm. cordón. Sí, sí. Pues eso, pero con, con ropa.
1: Ahora se viste. Ah, y también, y también la coña es que, que para presentar a los personajes todos les han dado un backstory interesante, rollo es decir, pues este humano eh, le cogieron los Advent y le hicieron poderes psíquicos pero una vez que se pudo escapar eh, empezó a usar sus poderes para salvar a los suyos y su familia eh, este, este sectoide eh, a base de controlar humanos eh, empezó a desarrollar empatía eh, este, otro, este otro alienígena se fascinó por la eres? cultura de la Tierra y empezó a estudiar mucho y le parecía fascinante, bla, bla, bla. Eh, Tor, la serpiente Torque es... Mm. Eh, la atraparon, la metieron en la cárcel y en la cárcel se aburría tanto que se apuntó a, a, a la escuadra para poder disparar a algo. A tomar por culo el backstory de Torque. No hay Era nada, eso, o macramé No hay nada, épico, racista, no hay nada épico detrás, no hay nada tortuoso detrás, no hay nada... Nada, absolutamente nada. No, Pero ¿qué, es que ¿qué, me
2: es, es, una serpiente, es una serpiente que encima es fetiche sexual que lo único que quieres es pegar tiros. No necesitas ningún tipo de, de, de trasfondo. La
1: le, le han metido porque, oye, que aquí va a haber fetiche, no te lo ocurres, ya está, ya está todo justificado.
3: Ese, ese backstory encaja a la perfección con el 80% de lo que queréis saco para una mujer.
1: Me parece correcto. Os voy, os voy a dejar a vosotros ah, el 20% restante. de que sea serpiente ya no, pero... <ríe>
0: Ese backstory, por eso, de, a mí me recuerda, en lo que academia de policía, había un personaje, Tuckleberry, que solo sí, se metía en la policía para meter tiros. Sí. <ríe> o sea que tampoco es tan raro. No, no, claro. No la es, mitad pero... de policías están en la policía solo para poder meter tiros y pegar palizas de manera <risa> legal.
1: Pensaba que eso era el
3: ejército.
0: No, no. Pues solo sabe
3: policía. un 60% de la población. <risa>
1: Bueno, eh, ahora sí. Si, 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 no, si hasta ahora no nos habían acusado de hacer política en Game Over.
2: La agenda política de Game Over, nada no, pasa nada. ¿Cuánto
1: no hemos? nos habían
0: acusado de hacer política en Game Over?
1: Os recuerdo os recuerdo el, 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 que tenemos un Discord y en el Discord tenemos un canal de agenda política.
0: Que como, Llena de
2: memes
1: comunistas, que, que evidentemente. Como una agenda política tenéis libertad de expresión, es decir, no podéis hablar. Solo el Politburo, que somos nosotros, podemos escribir cosas. <risa> Pero bueno, no, 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 no ese, ese canal es de chorra o sea, nadie, que, que nadie piense locuras Ese canal para hacer chorradas por <ríe> Ese hacer... canal
2: y el general Y series, sí. el de videojuegos Todo es un de chorra ¿eh? ¿Sí, sí, saber? Ah, no, Como hay... si el de políticas fuera diferente ¿sabes?
4: Ahora, ahora, quiero decir, ahora quiero defender
1: eh, que Yo soy una persona que no usaba nunca discos Más que para hacer estas llamadas y grabaciones y demás Y desde que hemos montado El, el, el disco de Game Over lo tengo abierto todo el día Y, y charla en algunas conversaciones Interesantes, ¿no, Oye, que, es que me estoy ve... metiendo en Discord. Tío, que ya
3: es mucho. ¿no? Bromas, bromas aparte, poquito a poquito vamos siendo. Somos casi 100 ya en el Discord de, de Mover, ¿eh? Sí, sí. O sea, aquí hay, aquí hay comunidad para, para hacer cháchara.
1: Pero si en este confinamiento te has sentido solo, no te preocupes, porque Sony está trabajando en la solución. En concreto, sí? han patentado un robot de compañía. Para que te lo digo para que. <risa>
3: ¿Tiene forma de serpiente?
1: No, no, en la, en la patente <risa> tiene forma de, de. una especie de nubecita con patas y ojos. Mm. Y, hay much, y, hay, y hay muchos ositos de peluche que han sufrido terribles destinos. Eh... <risa> oh, Dios. Ha patentado un robot de compañía, lo dicho, para que mire cómo juegas a la consola solo. Según Sony, cuando se observa a un jugador mientras juega videojuegos, su motivación aumenta. Y una polla como una olla. Yo estoy muy tranquilo jugando solo. No necesita nadie que observe y me ponga nervioso.
4: Exactamente.
1: En la patente se puede leer. Se espera que aumente la afinidad del usuario con el robot y que la motivación <ríe> para jugar un juego se vea reforzada por el robot que ve la jugabilidad junto al usuario y se siente satisfecho o triste con el usuario. La tecnología que usa para detectar la frustración se llama deducción de sentimientos. Y esto nos estamos a a a a acercando al, al sci-fi más eh, deprimente que, 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 que he visto.
4: Yo que a, a mí en mi tiempo libre lo que me gusta es sobre todo, de vez en cuando juego alguna cosa competitiva, pero de momento me gusta jugar a cosas yo solo para relajarme y tal. Solo me falta tener ahí al, al muñecaco este, y encima imagínate que lee mis sentimientos y empiezas ¡Ah, vaya paquete! No, 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 ¡Dum! Lo no haces mal, lo
2: no haces mal. <ríe> Qué ah, mal
4: ¿esto ah. que es? Según las estadísticas mundiales que tengo registrada eres un puto paquete. Puto esta fase será, es, es, pero, puto luce si esta fase se la ha pasado el 68% de la gente al, al primer intento.
0: <risa> Eso molaría. Así es lo que, que te iba a decir. No, Así te me, hago, me molaría.
1: Que te haga un
0: <risa>
4: <risa> En la vida real.
0: <risa> Exacto. A mí, claro, yo como persona que ha, leído, que, ha, que ha leído mucha ciencia ficción y ha visto muchas pelis de serie B, meterte en una cosa. De inteligencia, bueno, de inteligencia artificial, entre comillas, en casa para que te observe y para que aprenda de tus sentimientos y tal o sea, eso por la noche se va a levantar y o te va tun, a lavar tun, el tun, cerebro tun, o te va a matar aparte de que es un gran hermano de libro, o sea, tú sí. te metes eso ahí y a saber qué hacen con bueno,
1: con Alexa, con Siri, con Ok Google ya estamos sí,
0: sí, sí pero Además, ahí
3: lo peor que puede pasar es que se levante por la noche y te pase la partida a ti. Que te diga, eres, no, muy, me... eres, eres muy malo, deja que lo haga yo. Yo lo que sí, haría sería, si, si, si toma conciencia de sí mismo y
2: tal y quiere, no sé, cargarse a la humanidad, le digo, Ana, toma, le, le pasas un mando y dices, ahora eres el player 2. Vamos a echar una partida algo. Por lo menos dices, mira, eso sí, eso, eso estaría bien. A mí,
3: entonces... ¿A mí que ya
0: me daban mal rollo los furbis.
3: <ríe> que no te juzgue, que, que juegue contigo, tío, eso es lo que me daría. Y Sony, Sony entonces acaba de patentar el hermano pequeño.
1: Básicamente sí. eso. Hombre, sí, le puedes dar el mando desconectado y decir, ahora juega, juega. Claro. <risa> y se hay pone que, triste. Hay que decir que, que, que os recuerdo que Sony hizo el AIBO, el perrete de robótico. Entonces, no es algo que se les escape mucho de, de su campo. Pero otra cosa es que en el mercado de videojuegos no solamos hablar de juguetes electrónicos de este tipo, pero vamos, que, que Sony nunca ha dejado de hacer cosas de este, dentro de este campo. Ahora, yo no sé qué estudios es, rollo de. No, estoy muy a gusto jugando al GTA V a solas. Y necesito que alguien me observe No, no, no lo necesito
2: Pues mira, te compras un robot Emilio ¿Vale? Que es la sí. gente no se acordará el robot Emilio Te lo pones al lado y ya está o Y si te, no, te o, jugar
1: o, o si no, conectas tu puta cuenta de Twitch Es eh, correcto Es lo que iba a decir, es también. Entonces en vez
2: de tener un robot tendrás a 100.000 personas diciéndote No, bring
1: Pero bueno, al menos ya, ya te bueno, lo pero, hey, pero al menos no has pagado para, para que te hagan eso y Ya te lo hacen gratis Todos son ventajas <ríe> Vamos a hablar de, de nuevo de precios disparados Como en Japón es casi imposible encontrar Tanto consolas Switch como Animal Crossing para Nintendo Switch Pues está disparando el precio de la New Nintendo 2DS XL Que es un poquito como la Switch en, en, en colores chillones <ríe> Ha subido por un 33% el, su precio en las tiendas y eh, todo lo relacionado con el Animal Crossing de Nintendo 3DS. El juego digital de 3DS vale unos 20 euros, pero el Amiibo, porque recordemos que la versión de 3DS podía leer Amiibos, el Amiibo eh, lo están vendiendo en Amazon Japón a 43 euros y el juego en formato físico a 86. Y esto de hace unos días, cuando, de cuando recogí la noticia, de hace unos días, no sé cómo estará ahora.
4: Pero el Amiibo... Hay pecintos, mil amigos de Animal Crossing. No bueno, solo físicos, sino que después está la colección de tarjetas.
1: Sí, sí, pues eh, no sé exactamente cuál, pero vamos... ¿cuál que será. Que, que se está disparando en los amigos. Supongo que o sea que más ventaja de... O el, que, o el más escaso. Además, piensa una cosa, es que es Japón. Japón vive en su propia burbuja. Porque quieras que no, cualquier cosa que tengan que traer desde el extranjero... Y no se lo van a pedir a China o a Corea. No creo que se lleven demasiado bien todavía. Al enemigo ni agua. <ríe> Quieras eh, que no eh, Tiene ese problema de, de logística y, y mientras esto pasa en Japón eh, con, el, con el rollo de ah, pues Si no puedo jugar al, al Animal Crossing De la Switch Me paso al de 3DS En Estados Unidos hay otro problema Hay un bot gratuito llamado Verbot. Que está siendo utilizado por los especuladores Para comprar de manera automática Todas las nuevas unidades de Nintendo Switch Que se van poniendo a la venta Pero... <risa> tan loquísimo, así que ya sabéis por qué no encontramos y no hay nada que opina. Ya veo que, que de los especuladores ni agua, ¿no? <risa> es
2: que ya es un tema muy recurrente el tema de especulaciones. Sí. Hemos hablado tantas veces que, que ya hasta canso un poquito y da mucha rabia, tío. Francamente a mí, a mí me da mucha rabia el tema de especulación y tal y cuando hablamos es para soltar para soltar mierda, soltar bilis. Entonces ya me canso un poco el tema este. Pero bueno, sí, sí, que les den mucho estamos, por culo
3: Estamos muy cansados del tema de especulación y tal Pero, eh, ¿cuánto precio tienes en Nabo, Jeco? Porque hay que comprar Pues mira, y me
2: cago en la especulación del Animal Crossing Porque los tengo a 51 <risa> nabos Y mañana se acaba, o sea, mañana vuelve otra vez la tía De los, o sea, los nabos ya, ya, <risa> los <tienes risa> que, ¿no?
4: ya los tienes que vender a pérdida
2: Ya los tengo que vender a no, Ya los vendí ayer, por suerte Pero los vendí ganando, nada, dos o tres vallas por nabo O sea, puta mierda el Animal Crossing que me tiene aquí gastando. O
4: sea, eh, no quiero capitalismo cookie. Por muy cookie que es sea,
0: mercado, no
4: lo quiero. ¡Es el mercado, amigo! Pero eso es porque no eres el Ayabut. Es verdad. El
1: Ayabut va a tu isla y te compra los namos si hace Sa falta. ¿Sabes lo peor de todo? Que este es el capitalismo teórico. Porque el capitalismo práctico es ah si tengo pérdidas eh, me vuelvo socialista y pido ayuda al Papa Estado, pero si las pérdidas son para S los, a los trabajadores que les den por culo. Aquí no. aquí es un Ah, has sí, invertido y, y ha fallado. Pues tienes pérdidas porque es un juego de riesgo. Jures. Ya está. Es decir... A veces se gana, a veces se
0: pierde. Sí, sí.
2: Mira, el dos Simulator.
1: Dejemos la mala leche, dejemos la política, pasemos al humor. Y, y no hay nada más gracioso. Sea, pensáis, es que ya hemos hablado del humor, ya hemos hablado de, de, del, del chiste de, del videojuego que es Fallout 76. No, amigos. Google Stadia.
3: Hola Fran. Hombre, el otro clásico. Te reviento. Me,
1: me lo dice la persona que se dio de baja de Google Stadia.
3: Pero yo lo confesé. O sea, eso no hay ningún problema ahí, ¿eh? con la verdad por delante. Fran. Ahora Fran. me he vuelto a dar de alta. Fran, Fran. Gratis. Todos nos vuelto. Tu, de dónde, alta? Está...
2: ¿Dónde está tu bayoneta?
1: <risa> Te reviento. <risa> Te reviento, Parguela. Resulta que la generación 2 de Stadia ya está disponible para desarrolladores, o eso se asegura en el podcast Stadia Cash. No hay confirmación oficial, pero se le da bastante valor a esas degradaciones. Lo gracioso es que el desarrollador entrevistado se enteró de esto no por un correo, no por una notificación oficial, no. Fue porque llegó, llegó a la oficina, encendió la máquina, empezó a trabajar y se dio cuenta que el juego se estaba reproduciendo a una calidad mucho muy superior a la normal. Google ha hecho esta autorización sin avisar y, según sus palabras, su rendimiento es superior al de una Xbox Series
0: X. <risa>
3: Es, eh, bueno, ya solo para añadir un poquito más de detalle a la noticia eh, esto viene de un comentario de, de Reddit de uno de los desarrolladores que obviamente no se puede decir que desarrollador es porque entonces estaría en de del contrato de NDA que firmó con Google eh, pero claro, el, la declaración de que es más potente tal es del desarrollador no es, de, no es de Google y claro, obviamente esto ocurrió de un día para otro sin que se enteraran porque lo que se actualizó no es el dev Kit que le dan porque prácticamente es inexistente es, es prácticamente todo software es el hecho de que, eh, por la parte de backend de, de los servidores de Stadia, pues de repente han hecho ¡wow! Y han actualizado. Probablemente hayan actualizado las specs de las especificaciones del servidor. Con lo cual, pues, quién sabe. Igual resulta que tiene más, más potencia o no que, que la Xbox. Ya lo veremos.
1: Eh, esto podría causar un. Te pregunto a ti que tú sí que estás metido en el mundo de la, del desarrollo de videojuegos. Si estás eh, utilizando las características especiales para hacer un, un estilo gráfico muy particular, yo que sea algo muy cel -shading o algo, algo muy concreto que depende de, de ciertas ideas de abstractas, ¿no? de, de, de hacer un, un título no tan fotorrealista como algo más abstracto, ¿esto podría afectarte negativamente?
3: Hombre, sería un poco difícil porque es un poco como dices, bueno, si tú liberas un juego al mercado y cada persona se lo instala en un ordenador que es diferente a los otros, sería muy raro que si tú te lo instalas en un ordenador que es muy potente, eh, tuviera un rendimiento peor que alguien que se lo instalara en un ordenador que casi no llega a los requisitos mínimos. Supongo, supongo que eh, antes de que se haga el rolado de estas cosas oficiales y tal y antes de que llegue el público, se avisará como Dios manda a los desarrolladores y se les permitirá probar a ver si hay algo que no funciona, si hay algo que se ha estropeado con la actualización como suele ser normal en el desarrollo de los videojuegos. Pero, vamos, me parecería un poco raro, porque esto no es un poco como pasaba en las consolas antiguas o los programas antiguos que dependían mucho de frecuencias exactas del reloj del procesador, tal. Esto ya es como, bueno, lo que han hecho ha sido actualizar, digamos, el ordenador en la nube y ahora es un poco más potente. Con lo cual, relativamente, lo único que podría ir mal es que el juego fuera funcionara mejor, pero no debería, no debería impactar negativamente.
1: Lo que me parece gracioso en de las declaraciones de que ¡Eh! Que corre mejor que... O, sea, o rinde mejor que una Xbox Series X Digo, es que técnicamente un PC ultra pepino Vale, sí, eso es de... Me he gastado 3.000 euros, sí, vale Pero técnicamente tú lo puedes lograr en casa Así que no sé por qué la gente se extraña Que Google con sus servidores Te dé un rendimiento superior a una Xbox Series X Especialmente porque A. Tiene la capacidad de hacerlo Y B. Tiene la necesidad de destacar por eso pero otra cosa que está en la nube y a veces no es tan. Lo, lo, lo que le ocurre no es tan bonito, es. Eh, ya para terminar hoy eh, las noticias, es que Nintendo Network eh, ha sido hackeada. Y Nintendo ha confirmado que alrededor de 160.000 cuentas han podido ser afectadas. A través de la Nintendo ID se podría haber accedido a Nick, fecha de nacimiento, país y dirección de correo Y a través de las cuentas Nintendo podría haberse accedido al nombre completo, fecha de nacimiento, género, país y dirección de correo Lo que no se ha podido acceder es a los datos de la tarjeta de crédito 160.000 eh, son muchas, iba a decir parece muchas, no, las no, que son muchas eh, Son pocas comparadas con todas las cuentas que debería haber, es decir, tiene que haber sido una base de datos concreta o una pequeña parte pero veo que no, ya no se salva a nadie y lo, y lo más importante, ya no se extraña a nadie. Lo que pasa es que, y esto no se ha dicho mucho, y corregidme si no lo recuerdo bien, pero yo diría que Nintendo debe haber sido de las que más rápido ha, ha hablado públicamente de esto, ¿no? Sé que se lleva unos días hablando del tema, pero al contrario, o sea, a veces hemos oído cosas de «No, es que tal compañía ha confesado que hace siete meses sufrió un hackeo, o hace año y medio». Nintendo uh -huh. ha sido relativamente rápida. Ha, ha, ha reseteado las eh, passwords, que son las todas cuando pasa esto. Y está haciendo, está diciendo a la gente: Oye, ponerse la, la. ¿Cómo se llama? Lo del doble factor. El,
3: doble la, verificación. La, doble,
1: la doble esa, la autorización por doble factor. Que, que eso va a hacer que mu muchos padres se huevan a pelear con la consola y la tecnología <risa> y no tengan ni puta idea de qué coño están haciendo.
3: Hombre, yo aquí lo que sí que voy a decir es que probablemente haya sido muy rápido con las personas que están afectadas, pero yo no sé si es que he tenido la suerte de no haber sido afectado por, por este hackeo, pero me enteré por una noticia y de hecho la noticia era que ya no podías iniciar sesión eh, utilizando tu Nintendo ID, o sea, el, el nickname, por decirlo así, sino que era ya o el número de teléfono o, la, o el correo electrónico y de hecho a raíz de eso fue cuando yo mismo dije, bueno, pues nada, voy a ir a la cuenta de Nintendo y voy a activarme la, la autenticación de doble factor pero ni palabra, o sea, si no hubiera sido porque se ha comentado aquí y por, porque yo lo he leído, yo ni me habría enterado. A
1: mí me ha pasado igual, pero las noticias que he leído es que han enviado un correo. Entonces entiendo que haber, deben haber enviado un correo a las 160.000 cuentas afectadas y las que no, mm. no. Pero bueno, que, que no estaría mal que Nintendo... Bueno, Nintendo está diciendo públicamente, los, creo que en las cuentas sociales, o al menos en las noticias, está diciendo, poneros todos el doble factor pero por el otro lado eh, yo no lo he recibido así que entiendo que en Europa o al menos en España no debe haber sido no nos debe haber ofertado por eso digo es que 160.000 de una máquina que se ha vendido más de 50 millones eh, y cuando hablamos de cuentas de Xbox Live y demás hablamos de 20 millones 30 millones o más no, no me acuerdo a lo mejor son 100 millones de Xbox Live es decir uh -huh. pocas me parecen
4: también había rumores de que de que había sido una consecuencia lateral de que habían robado cuentas de otro sitio y muchas veces... Eh... Eh, muchas veces conservamos contraseñas de un sitio a otro y cuando esas contraseñas han, han hecho el check con las de Nintendo han cazado un montón de gente y un montón de gente ha caído por eso lo que no ha sido directamente un robo a Nintendo pero ya digo que esto no está verificado sí, sí.
1: No, ir, ir pero, eso,
4: pero eso de, por la cantidad de gente sonaría no más lógico porque si hubieran petado Nintendo es lo que tú dices haría un huevo de gente ahí también hay que sí.
1: también está el tema que una cosa es que digas bueno no tengo tu contraseña de este servicio Porque es diferente Pero como tengo tu edad de nacimiento Pues muchas veces con la edad de nacimiento Ya te envían el restablecimiento de contraseña o, Y si coincide en alguna de estas Con tu correo electrónico Ya, ya uh -huh. ni, ni digamos Que no soy la persona yo, es que... yo no soy la persona más segura del mundo y También os lo confieso Pero como mínimo sé que hay como dos o tres servicios Que tienen contraseñas únicas El resto puede que no sea tan única Pero... Pero, es, pero al final es decir, tu, tu correo electrónico es tu DNI digital. Esa es la, la que siempre has de tener una, un, un password diferente.
2: Yo os comento, sí conozco el caso de una persona, de una, bueno, un amigo que sí que se ha visto afectado por esto y que se enteró por eso, porque Nintendo le mandó el correo de, oye, te hemos cambiado la cuenta, o sea, la contraseña, ¿vale? Porque ha pasado esto. Y posiblemente lo hayan dicho tan, tan rápido, ¿no? Lo que decíais antes por el tema este de que no se han visto afectados eh, datos confidenciales preocupantes, más allá de nombres y, bueno, evidentemente, este tipo de datos que sí son preocupantes, pero por lo menos no es no, no son, no son el dinero, no es la tarjeta de crédito, no es eh, cuentas eh, de, de pago electrónico, ni nada de esto.
4: Es curioso que eh, no, no los
1: nunca, nunca tienen los datos bancarios. No sé si es Bueno, que...
2: cuando pasó lo de Sony, sí que pasó, ¿eh? Que bueno, pero... eh, hubo acceso a cuentas de, bancarias y todo. Que fue cuando pasó todo aquello de que con el tiempo se supo, incluso regalaron los juegos a aquellos que regalaron. Pero fue. Yo sí, fue sí, un agujero muy tocho, lo ¿eh? De Sony,
1: pero de Sony, no recuerdo si. no recuerdo exactamente lo de los otros bancarios, pero sí recuerdo que fueron, creo que un millón uh -huh. mil o una cosa así, o más, no sé. Pero el, lo que sí que recuerdo es que estaba todo guardado en, en texto plano. Uh -huh. O sea, ya no te digo ni el MD5 que, que se hackean en, sí. en segundos o en décimas de segundo, que ya, que sí, ya sí, es sí, malo sí. de sí, pero al menos... Puedes decir, eh, que lo No, no, está hablando de texto plano. Que yo pod... tú cual. puedes en casa abrir el, text, el blog de notas y mirarlo. Eso sea, era sí, lo, sí, tal lo, cual. lo grave. A ver, eh, eh, sí que es... Eh, lo que sí que he llegado a la conclusión, bueno, ya hace tiempo que la tenía, es que no se trata de de Evitar que te hackeen eh, Es minimizar eh, los daños Cuando te vayan a, cuando te hackeen Porque no se trata de si, sí, sino cuando Todos nos hackean De hecho, si conoces la web uh, uh, I've, I've got been pawned, que Es una uh -huh. web que tú pones Tu dirección de correo electrónico Y te dice, vale, pues esta dirección Fue hackeada en este servicio En este servicio y en este servicio Y creo que no hay nadie en el mundo que no ponga su dirección de correo electrónico Y no le salga, no salga, salga. Es un servicio vale. en el que explotó Uh -huh. Así que tened cuidado y si sabéis consejitos para este tipo de, de protecciones, servicios y demás, com comentádnoslo, compartirlo. Yo hace ya un tiempo que estoy, no lo he hecho por pereza, pero más pronto que tarde me tengo que poner de una puñetera vez con un gestor de contraseñas, algo rollo las paso o algo. Y yo acepto uh -huh. recomendaciones porque estoy muy perdido, pero tengo que poner, os lo digo en serio, que lo tengo que poner en serio, más en serio con estas cosas.
0: Mira,
3: la regla de oro, eh, contraseñas difíciles de adivinar el gestor de contraseñas que tú decías y do el factor en todo lo que puedas y ya está, con todo eso no vas a ser infalible porque nunca es infalible pero ya estarías bastante protegido y sobre todo no reutilicéis contraseñas para servicios una única en cada uno de los sitios donde esté registrado que el gestor de contraseñas se encargue de, de gestionarlas por vosotros y, y ya está
2: por un momento que consigues el trabajo de tu vida un trabajo envidiado al alcance de unos pocos en una de las compañías más punteras a nivel mundial con un sueldo de varios ceros además asociado ah, y es un sueldo pues evidentemente y un trabajo por el que cualquiera mataría ah, es un trabajo vitalicio además y te soluciona pues la economía para siempre imagínate que no es ciencia ficción
1: cómo se nota que no está basado en la realidad
2: pues eso digo que imagínate que no fuera ciencia ficción eso primero eh, o que no estás soñando, o que no te has dado un golpe en la cabeza, este, y que no te lo has imaginado. No, estamos hablando uh, de imagínatelo de verdad, de qué pasa. Es el poder de la imaginación, ¿vale? Es lo que os aquí estoy sugiriendo. Vamos a acercar un poquito más la lente. Imagínate que eres un chaval, no muy despierto, por cierto, viviendo en el peor de los suburbios de esta radio, en un mundo en el que la diferencia entre ricos y pobres se ha radicalizado tanto que vivir o simplemente desplazarse al centro de la ciudad es un lujo al alcance de los más poderosos, los que tienen parné, dinero, guita, presidentes muertos, lo que dice siempre Isako, que no sé bueno, cómo es la frase exactamente.
1: For, uh, for, lo que dice exactamente for far late, pero, pero... Pues
2: sí. eso, dinero, parné, guita, presidentes muertos y toman Jack, a matar Jack Michael Jackson... Michael Jackson, sí. Pues simplemente coger el metro para ir a los grandes rascacielos de oficinas de la ciudad ya es un símbolo de estatus. Eh, en una sociedad donde los ciudadanos están divididos por clases, lo típico, de la A a la... Bueno, tú como estás en lo más bajo de la purria, pues serías la Z, para entendernos. Vamos a hacer más zoom todavía. En tu DNI pone que te llamas Brian Pasternak y el día que te hiciste la foto habías comido risquetos. Y a lo mejor nos hemos pasado con el zoom. Tiramos un poquito para atrás. Ahí. Justo. Para. Bien. Uh, el caso es que eres un chaval no muy despierto y de cerca tienes todavía más cara de pardillo a que por algún motivo le acaba de caer encima el mayor golpe de suerte de la historia. Una recomendación, una carta para trabajar en la gran y magnánima compañía Sintracorp. Que como nombre de compañía, pues a mí me mola. Sintracorp. No sé no... no sé si os recuerda algo. Hay muchas referencias eh, a películas antiguas, pero bueno, si queréis ah. luego podemos profundizar un poco un es que a mí esto.
1: ¿Sintra más o no tanto a Sinra? Eh,
2: Sí. Y además va un poquito por ahí el río de megacorporación chunga y tal, por motivos que no vienen al, al a cuento, pero bueno, Sintra en realidad viene de una película japonesa muy, muy antigua, pero lo dicho, el que quiera buscar referencias que las, las va a encontrar en este juego, pero yo me refería a que has recibido una recomendación para trabajar en Sintracorp, que es una megacorporación como decimos, en tu mano arrugas los restos de la carta, una extraña carta... Y estás viviendo una auténtica montaña rusa de emociones que ha desembocado en una que predomina sobre el resto. Estás acojonado. Tienes en la mano la propuesta de trabajo de tu vida para una propuesta de, más de trabajo para la que se necesitan años de experiencia, de formación y de dominar el subtilarte este de saber coincidir con tu jefe casualmente en la máquina de café para decirle lo bien que le sienta la ropa que lleva puesta y que tienes un amigo al que le sobran entradas para ir a ver a los Philadelphia Corris. Pero bueno, esto eh, sería una broma. ¿Cómo vas a recibir una carta así? Brian no tiene ningún talento especial, ni experiencia en la vida. Y Brian. Es que Brian, a ver, Brian es un desgraciado. Es un tío que no tiene dónde caerse muerto.
4: Ya lo estás definiendo bien, eh.
2: Sí, sí. Bueno, es que ese eres, eres tú, Brian, por cierto. El pringao este que no. Este desgraciado eres tú. ¿Cómo te vas a imaginar que Oye, oye, ¿cómo todo? que
4: soy yo? Que, que eres no tú,
1: Sí. Hombre, pringao. A ver, si es si oyente de Game Over, ya te llevo. Que, que muy lejos en la vida no ha llegado.
2: Y miembro también,
1: <risa> pero bueno,
2: pero bueno total, y sí, sí, y sí resulta que, que todo esto tiene un fondo de verdad, y sí, porque a ver, por ir, por ir a la entrevista de trabajo no se pierde nada, ¿no? A lo mejor pierdes la vida, pero bueno, eso ya se verá, imagínate que, que coges el metro, te pones el único traje y la única corbata de tu padre que encuentras por casa, y coges ese metro que es para para, para ricachones, imagínate que para tu sorpresa, no solamente eres bien recibido en Sintracorp, junto con otros candidatos, crush amoroso incluido, al cual solo falta, te lo juro en la pena que hablas decirte Ubu y aparte de esto, si no, además es que eres, eres remitido a que coges el ascensor a la, la planta superior es decir, no solo te invitan a entrar a la compañía sino que, a diferencia del resto de candidatos te invitan a ir arriba del todo, coger el ascensor y irte a la planta reservada para los altos cargos ejecutivos y ver qué pasa
4: aquí ha fallado algo
2: Aquí pasa algo raro, evidentemente. un fallo en Matrix. Hay un fallo en Matrix, pero dices, bueno, ya que ha venido hasta aquí, pues coges el ascensor, esperas impacientemente durante la larga subida de ascensor, que el edificio es alto, pero dices, tantas plantas, no parecía que hubiera, ¿no? Y al llegar arriba estás preparado para todo. A que sea una broma, a que sea un experimento sociológico, que te salga Jorge Javier Vázquez de repente, a que algún directivo sea un primo lejano por parte de madre, yo qué sé, cosas muy raras han visto por el mundo. Pero no estás preparado para encontrarte con una sala mal iluminada con un contrato en la mesa para firmar. Y unas palabras que decoran toda la pared del fondo. Espera, que no es una pared, que es un monitor. Y encima no funciona bien, emite ruido blanco y ocupa toda la pared del fondo. Y sobre esa pared monitor, en letras que parecen espera, eso es sangre, en, esas, en ese monitor aparecen las palabras Mata a la bruja.
4: eso Yo lo tenía en
2: entrevistas también. ¿Tú no? Sí, a quien no le ha pasado eso. Oye, claro. sí, oye. Yo cuando entré a trabajar en la empresa que estoy ahora, vamos, en mata a la bruja, no, pero mata al encargado. Y era así un poco a ver si pasaba la prueba o no. Perdona. Soy yo el encargado. ¿Te,
1: encuentras, te encuentras eso todo el rato pensando que es una broma. Te encuentras eso y entonces decides que no es una broma y encima firmas.
2: Bueno, es que así empieza el juego, este juego de terror, ¿no? Porque, claro, este juego narra el primer día laboral de una persona evidentemente el juego va de terror psicológico y sudores fríos. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? Que al llegar arriba dices letras con sangre y dices, como no matas? Está muy bien, ¿no? Vaya, la broma está... <risa> Vamos, me parto, casi me lo trago, ¿sabes? Ahí, mata a la bruja, dice la <risa> letra. Ja, <risa> <Seguro> que es... <risa> Saludos. Seguro que es quechu además. Es que... Venga, va, salir de detrás del biombo, que muy gracioso y tal. Te, recuerdo, no.
1: te recuerdo que también hubo una persona que nada más llegar a, 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 a un nuevo lugar... Se cargó a, a una bruja uh -huh. Y se cargó Básicamente se cargó un poder político le, le, le saqueó el cadáver Y se dedicó a desestabilizar el gobierno de Esa
2: zona ¿Y hablamos de qué Final Fantasy estamos hablando?
1: De, de, sí, del Final Fantasy <risas> Del Mago de Oz
2: Total, que resulta que Bueno, por lo que sea no sale nadie No es eh, una broma O sí, o qué cojones Eh... Así empieza este juego. ¿vale? Básicamente, esta es la puesta en escena. Mm, todo esto se cuenta al principio. ¿eh? No os estoy desblando nada. O sea, Así es como parte este nuevo título. Eh, que es la nueva pesadilla que propone el estudio español Baroque Decay. Que son los creadores de El Conde Lucanor, Hard Fistro. Es un título al que cuesta no añadir um, Fistro detrás. Porque ya no sé. A ver, el juego es The Conde Lucanor. Traducido al castellano: del Conde Lucanor. Que, eh, a ver, mucha ah, coña con el título, ah, exacto, ah, mucha, mucha coña no con tenido, el hall, pero
1: no, puedo, no puedo.
2: el que lo ha jugado sabe que es una pequeña joyita, es un juego de terror pixelado con un argumento la mar de interesante y bastante recomendable, es eh, Yuppie Psycho, que es como se llama esta propuesta, sigue la estela del pre de su predecesor de aventura de puzles, de terror, con un arte pixelado maravilloso, y con, con elementos eh, paranormales. Eh, y como me gusta llamarlo, es un juego de ojete oprimido. Isaco, es un juego para ti, ya te lo digo ahora. Sí, sí, sí,
1: sí corriendo, <risa> corriendo. Voy, voy, voy a correr, a ¿ah?
4: Si
2: son pixelitos, Isaac. Son pixelitos, ¿no? ¿Cómo te puede dar miedo unos mira, pixelitos? Mira, unos eh?
1: pixelitos. Unos pixelacos como una casa de grande eran los de Silent Hill y me cago en su puta madre.
2: Bueno, pues recuerda mucho a Silent Hill precisamente este juego, sobre todo en tema ambientaciones y tal, sonidos, pero no nos avancemos. Pero vamos, que si lo no pasaste bien con Silent Hill, con este vamos, va a disfrutar un montón. No, vamos, ya ya deseados. Sí, para,
1: para La palabra pasarlo bien, sí. sí. Uh
2: -huh. uh, la diferencia entre ambos, entre el conde Lucanor y este juego, es que el primero transcurre en un ambiente de fantasía medieval. Más cercano a la atmósfera, que además le pegas. Eh, bueno, en realidad es más atmósfera de cuento de los hermanos Grimm, el primero. Eh, que déjanos correr, por cierto, eh, los hermanos Grimm, con las neuronas que tenían. Que a poco se habla de los curos y chungos que eran los cuentos de los hermanos Grimm. Los auténticos, los de verdad, no los que luego se han disminuido. No, no, no. Telita, ¿eh? Con los hermanos Grimm. Estaban fatal de lo suyo. Y de esa ambientación pasamos a un terror más urbanita menos fantasioso, bueno, menos medieval, más actual, en una sociedad capitalizada y bipolarizada entre ricos y pobres a los Robocop. Para que no me digáis que no traigo yo analogías de calidad siempre a este programa. Tras este comienzo, y elegir si queremos firmar ese contrato o no, podemos elegirlo incluso, que por cierto ahí pone que del diablo, en fin, entramos en un... ¿Tienes los
1: finales rollo de Far Cry? ¿Rollo, perdón? Tienes todos finales rollo Far Cry, rollo de decir, ah, pues eh, acabo aquí el juego.
2: Si te soy sincero, siempre he firmado el contrato y lo he jugado dos o tres juegos. No sé qué pasa cuando no lo firmas. Ah,
1: vale. Alguien nos lo diga, Espe porque además... Espero que no sea una de esas coñas como los JRPGs de, ¿quieres hacer una misión, sí o no? No, hombre, no me seas así, arriesga tu vida por los demás a <ríe> cambio de nada.
2: Claro, a ver, yo por los loles firmo. Eh, aunque sea, aunque luego me arrepienta, pero claro. Si ya empezamos el juego con una elección y no firmas y coges y te piras... Hombre, sería gracioso de verlo si pasa o no pasa.
3: Mira, eso no lo se Como, Como en juegos tipo el cementerio también, que te da la opción de... Justo al principio, entras al cementerio? No, vale, pues se acabó el juego créditos y ya está. A tu casa.
4: En, en Persona 5 pasa lo mismo. Al principio del juego, solo empezar te hace una... Un, 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 te advierten de una cosa, te explican, "Oye, ¿estás de acuerdo con esto?" No. Venga. Pues hasta luego lo re, Reinicio el juego. Tío, vale.
2: Yo creo que es una feature que deberían poner, poner todos los juegos en plan de y además un mensaje de entonces es para qué quieres esto, gilipollas. Pero sí, sí, o sea, bueno, hay un contrato lo puedes firmar o no. Yo entiendo que la cosa seguirá igual porque claro, el protagonista al principio dice, no se lo cree mucho. Todo esto, a ver, ¿quién se va a creer en su sano juicio? Que, que de repente estás en una misión para cazar una bruja en un edificio infernal. O sea, y además estamos hablando de un chaval que es su primer día de, de curro y no sabe nada de la vida. Casi casi es un pringado, lo que decimos antes, es un tirillas, es un desgraciado. Entonces, lo único que quiere es eh, intentar salir de ahí lo más indemne posible y lo más... Bueno, saber por lo menos qué, qué está pasando.
4: Yo, imagínate que, que, que te pasa en la vida real esto. Y, y dices esto, y dices, joder, con el con el montaje que tiene esta gente de, de la empresa, ¿no? Es que, uh -huh. ¿qué vas a pensar? Pues, bueno, joder, lo que se han flipado esta gente, ¿no? Bueno, no, además entonces, vamos a seguirle al rollo.
2: Claro. estamos hablando de que Sintracorp es una empresa. A puntera, y que además es conocida por sus extravagancias, con lo cual, tampoco te sorprende tanto, dices, bueno, pues esto será una especie de rito de iniciación, alguna movida extraña, los recursos humanos estarán partiendo el ojete viéndome por la cámara de seguridad, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que haces tras firmar el contrato es ir a tu puesto de trabajo, a tu planta, que te toca y tal, y empezar a hacer tu trabajo normal. Dices, bueno, pues no le doy más importancia, sino ya hablaré con mi jefe, o ya me comentarán, o ya me pasarán un memorándum, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no... Dices, bueno, es raro, pero yo qué sé, hemos venido a jugar, no lo típico. Y además que es muy goloso. Estamos hablando de, un, de que estamos eh, llevando un personaje que es de barriada pobre y yo qué sé, vamos a seguirles un poquito el juego a ver si simplemente es una movida rara esta gente. Cosas y, de oye, ricos. Cosas de ricos, exacto. No sé, vamos a ello. El tema es que, el, bueno, pues eh, lo he dicho, eh, entramos en un mundo laboral en el que queda... Eso sí, queda claro eh, que las oficinas de Sintacorp, no, de Sintacorp con todo lo que estamos comentando no son corrientes y nuestra misión si decidimos aceptarla tampoco lo será. Vale, Nos ponen la misión de hacer nuestro trabajo normal y además intentar durante nuestro tiempo de trabajo capturar o cazar eh, y matar a una bruja que nos indican lleva muchos años atormentando a los empleados. Eh, el argumento mantiene el interés eh, durante todo momento de la aventura y si no te engancha la jugabilidad, que lo hará a poco que te guste este género, seguramente la curiosidad por resolver cada misterio que se presenta sobre el protagonista o los secundarios te impedirá despegarte del juego hasta alcanzar alguno de los finales, que hay varios además. Eh. Pero sí, es un juego de investigación y es un juego que te presenta un misterio porque tienes que averiguar quién es la bruja. O sea, en realidad esto es un rompecabezas eh, de investigación e intentar averiguarlo. Quién es, eh, Porque la bruja puede ser cualquiera. En la, no, bueno, no sabes nada de la bruja, de hecho, al principio. Tienes que averiguar eh, quién puede ser, eh, de dónde ha salido, cómo acabar con, ello, con ella, eh, qué forma tiene... O sea, no sabes nada. Es todo investigar y seguir el hilo de lo que vayas eh, averiguando en ordenadores, en, eh, en papeles antiguos... La empresa tiene muchos años también, aparte. Es una empresa que se fundó en los años 50-60, que se hizo grande en los 70, por algún boom económico que hubo en aquel momento, y a partir de ahí se, se hizo como, como la empresa Shinra casi que hablábamos antes, eh, o sea, una megacorporación de la, de la hostia. Eh, todo bajo circunstancias un poco misteriosas también, aparte, entonces esto también es un poco saber, primero, ¿cómo, ¿quién es la bruja? ¿Por qué la empresa creció tanto? Y quizás tercero, ¿qué pintas tú en todo esto? porque qué un... Pringado como tú, recibe una, una, una carta para ir a trabajar a, allí y además darte este rol no de oficinista, que también, sino de cazador de brujas. Es como todo muy, muy extraño, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar en más detalles, ¿eh? yo creo que ya he incluso demasiado de cómo va la historia. O sea, ya el que quiera continuarla ya queda en manos del jugador, que a se a entrar en esta morada al mal.
1: Está bien uh -huh. el aviso para los cobardes como yo.
2: Sí, no er, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un juego de terror. Pixelado.
1: Es, es que, claro, si tú vas despistado a la, a la página web, no te das cuenta de eso.
2: Es un juego cookie. Lo ves y dices, bueno, un típico juego ¿Y, y, de
1: pixelar. Y si incluso uh -huh. las cosas turbias que aparecen en, en, en las capturas piensas, ¡jajaja! <risa> ¡Qué gracioso!
2: Hombre, pero si ves el trailer, yo creo que llega un momento que de repente la sonrisa se te congela.
4: decir, jajaja, ah, Eso es sangre, eso es gore. ¿de ¿Qué coño?
1: <risa> sí, bueno, pero hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay el, gore pixelado el,
4: el... que te hace gracia y luego hay gore claro. pixelado que te falla. No, mal. pero el trailer, el trailer te da bastante el tono, ¿eh? O sea, te da el tono.
1: A ver, está. Ta... Eh, Tú te acuerdas, porque lo hablé contigo, Javi Cuando me puse sí, a jugar al Al, al juego este de los chavales en la isla ¿Cómo se llama? El juego de
4: los chavales sí, en la isla eh, de, lo mismo de Los hay? mismos
1: de After Party, que lo quise jugar antes de After Party Oxenfree Oxenfree, Oxenfree. Yo, fui a, buen rollo, a, a, ¿eh? yo fui a ciegas ¡Hijo de Parate. la gran puta! ¡Me cago en ese juego! Me, o sea, qué descalor
4: Vale, si te da mi vlogs en frío, hay que tener cuidado con O
1: sea, que de escalofríos pasé cada 2x3 por, por sorpresa? Pero un mal rollo que me daba. Pero pasé, ¿eh? Pero esto es como. Esto es este
4: como pero, que o sea, a jugar al Doki Doki
0: Panic.
2: Eh, al Doki sí, Doki, no, Doki no, Panic, al no, 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 Literature
1: no, no. <risa> Ni de puta coña jugó ese juego, ni de puta coña. <risa> no lo hagas, y si saco. O sea, que, 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 que ya me comí lo del cómic de la web, ¿os acordáis de la web infinita aquella? De que te vas no. a dar un paseo por un parque y encuentras una chica.
2: Eh, no eso pues,
1: qué es es un cómic y tú vas leyendo es una especie de web cómic y, te, te, y sí. ya había leído cuidado que da miedo y yo bueno pues si llega un punto que no me haga gracia lo dejo lo, pues cierro la ventana y ya está y tú vas bajando el scroll vale y tú ves que es un scroll uh -huh. enorme pero en aquella época de los web era muy típico de eh, poner la tira lo que dure la página web la, o sea, la página web dura lo que dura el cómic y voy bajando ta 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 y, te, y hay una viñeta que llegas que tú vas bajando el scroll normal con la rueda vale Va llegando una viñeta que, que ves a una chica de espaldas y te ¡Eh, oye! Eh, perdona, no sé qué. Y De repente, entra el JavaScript. Javascript, entra el JavaScript. Empieza a avanzar a toda velocidad la página web sola. Haciendo <risa> un ruido como. crack 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 crac", Y se va girando la cabeza de la chica 180 grados con una expresión así. Medio, o sea, <risa> se me congeló la sangre se le congeló Pero... es, es, y además es conocido en Twitter eh porque de vez en cuando hay menciones a, a ese cómic es extraño
4: pues no lo
2: he visto sí. sí es entrañable
1: claro porque tú vas tan tranquilo y llevas ahí como es como el Doki Doki, juega contigo porque el es rollo estoy liando el cómic y llevo un buen rato viendo sí. el cómic y de repente toma el control y fue un cerrar y no he vuelto a saber <risa> Cerrar, quemar PC. O sea, lo, que, lo, PC lo, lo que hizo Prendele Mari cuando fuego. le saltó el facehugger en Alien de la Play 1, que tiró el mando a la pantalla, apagó la consola y nunca más se supo. Eso. Eso hice.
2: Bueno, aquí no tenemos chicas que se den la vuelta a 180 grados sus cabezas, aunque bueno, podrían haberlas. Ahí lo dejo, pero vaya. Eh... En fin, estamos hablando de, de un chaval que va a hacer vida oficial normal, en principio no tiene por qué saltarle nada, nada a la cara, ni un facehugger, ni cosas raras. Pero bueno, eh, lo que es curioso, eh, bueno, durante la aventura, pues ya lo estamos, ya hemos comentado, ¿no? vamos, vamos, el juego nos va a obligar a ir por los, eh, por las salas y por las plantas, Acabamos viendo cosas muy turbias. Y lo que es curioso, que esto me hace mucha gracia del juego, es como el resto de la gente del edificio que está plagado de gente, no, no es un edificio abandonado no, no, hay chorrocientos eh, empleados, eh, cada uno en su aspecto están los de los, no sé, hay IT hay los del departamento tal, recursos humanos, relaciones laborales todo. O, sea, o sea, está lleno de gente ese edificio pero por lo que sea no ven nada extraño, por ejemplo, en que a el de contabilidad pues el otro día aparecía con la cabeza separada del cuello Directamente. O sea, lo más normal del mundo, ¿sabes? O creo que sé que el de IT sea con lo del techo. Siempre ha sido un poco exagerado, total. Por no sé qué de unos tickets, o sea que lo más normal del mundo. Eh, vale. O ya ha puestos, ya ha puestos eso, que haya un monstruo en, eh, deforme en la sala de mantenimiento que si entras te ataca y te intenta destripar. O sea, eso es lo más normal del mundo, no vayas y punto, que parece tonto. ¿sabes? Ese tipo de tonterías que se dan en el día a día de una oficina, ¿a quién no le ha pasado, no? O sea, vosotros que vais a oficinas o al trabajo normalmente, bueno, cuando podéis, no ahora. No sé, que te ataque un monstruo con ojos inyectados en sangre es lo más normal. Punto, normalmente o sea, se,
1: normalmente se les llama recursos humanos.
2: Sí, <ríe> Pues el juego combina, eh, aparte de esos recursos humanos eh, por ahí diseminados, uh, aventura gráfica con survival horror, porque en realidad son más cercanos un survival horror que otra, que otra cosa uh, en 2D todo el rato, y además con gestión de recursos, con criaturas demoníacas, con algunos sustos, vale, hay sustos. No hay jump scares, o sea, no hay cosas que te salten en la cara, pero sí que hay susticos, vale, y con escenas de mal rollo y hasta medio gore, vale, o sea, yo os digo también que como es un gore pixelado. No es tan jodido como puede ser eh, para la gente aprensiva, un gore normal. Pero bueno, sí que hay situaciones más de lo que os digo antes, de culo oprimido, más que otra cosa. Uh, como os decía, la, la nueva temática, la que le da un aspecto diferente a la exploración del castillo del conde Lucanor, al bueno, por momentos parece más inspirarse, más que en un rollo medieval, en un persona, o en un... Más que en persona, en un Shin Megami Tensei que viene siendo un persona, lógicamente. No en su jugabilidad, sino que porque juega constantemente también con esa línea que separa la realidad y la fantasía de qué es real y qué no en este universo extraño. Bueno. Eh, un ejemplo. Tan pronto estamos en la cocina, donde nos están explicando cómo usar la máquina de café, con el café recuperamos vida y tal, pero bueno, nos explican cómo hacer, porque el café hay que hacerlo. ¿vale? Es como la ciencia, hay que hacerla. Eh, como al poco rato después de esto, nos encontramos huyendo por un pasillo lleno de señores de empleados atados o muertos directamente porque nos persigue un señor a cuatro patas con un archivador, a, a archivador atado a la espalda. Bastante cabreado, por cierto, ¿eh? el señor, no el archivador. Aunque bueno, a saber, en este universo... Lo más normal también del mundo, lo que os digo, o sea, pasar de un extremo al otro así como el que no quiere la cosa. Que, por cierto, comentar entre lo mundano la manera tan original con la que han resuelto el sistema de guardado. Es muy curiosa en este, en este juego. Eh, Olvidaos de autoguardados, ¿eh? aquí no hay, aquí se guarda manualmente, como toda la vida. Al poco de empezar el juego, te echas un colega de planta, que además es el típico cuñado de oficina, el típico contachistes, el gachacho de la oficina, vaya, el eh, gachacho. El que te dice el día 31 de diciembre que nos volvéis a ver el año que viene, ese. Pues, lógicamente, este, este tío lo primero que se le ocurre cuando te, mientras te enseña, te enseña la OFI, no en que te enseña la OFI, Uh, es que plantéis el culo en la fotocopiadora. Lo normal, o sea, hay que os fotocopiáis el pandero. ¿no? ¿Vale? Cosa que él hace, delante tuyo, y tú, como no quieres poner el culo, te haces una fotocopia, una fotocopia de la cara. Sí, te fotocopias la cara donde hace un momento el puñado ha puesto las posaderas. ¡Esa! Ya os dije que no... Que no era muy avispado, Brian, no. Eh, el caso es que el papel que usas es, eh, abro comillas, papel de bruja cuidado, que es un papel con un símbolo arcano que te encuentras en muchos cajones y en muchas mesas de este edificio y al hacerlo, guardas tu alma de tal manera que si te matan vuelves a ese punto, es decir eh, donde te has fotocopiado el alma es un punto de, 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 de guardado muy, muy curioso y bastante original claro ah, que de hecho es mal rollero, de hecho. Guardas el alma, por pues si te Porque matan...
4: Técnicamente pues te, 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 te has muerto. Te, te hacen como un clon, ¿no?
2: Más o menos. Bueno, en realidad, recuperas la, tu vida a, a, a través de ese alma que te has guardado. No sé si es un poco... Sí, es mal rollero, pero digamos que pega bastante con el conjunto del juego, de lo que va un poco así, rollo... Al final va de brujas. Es, eh, hay muchas referencias satánicas en este juego, muchas. Y bueno, el tema es... Y es lo que eh, puedes guardar en las fotocopiadoras que vayas encontrando siempre y cuando... Y esto recuerda mucho a los Resident Evil clásicos. Eh, estas tengan toner, porque si no tienen toner, que no otros lo tienen, son objetos que tienes que encontrar por ahí, por ahí llevarlos en el inventario y ponerlos en la fotocopiadora y lleves papeles de bruja para hacerlo. O sea, es como las máquinas de escribir la comisaría de Raccoon City. A mí este realmente. detalle me ha encantado,
1: porque yo creo que sí. el, lo, el sistema de guardado de Resident Evil eh, es, es decir, cómo gamificas, es una palabra de estas que dan rabia de este siglo, cómo gamificas el salvado de la partida y y, uh -huh. y no deja de ser parte más de la jugabilidad en el sentido del de sistema de recursos de control de recursos, es decir, me parece uh -huh. un sistema brillante Sí,
2: sí, sí. sí, sí. además mola porque a ver, tú llevas eh, tu traje, tu corbata y tu maletín de Yuppie como no puede ser de otra manera, que es tu inventario entonces cuando tú quieres a, a usar algo lo sacas de tu maletín, es muy chulo entonces claro el maletín también es, tiene espacio limitado rollo Resident Evil, eh, entonces tienes que mirar bien qué llevas y qué no, pero es muy importante que lleves siempre algún toner pues si te encuentras una fotocopiadora, no donde ni fotocopiadoras, es que va, va a haber movida también. Entonces, más te vale guardar ahí el alma. ¿vale? Entonces, tienes que llevar toner y tienes que llevar papel de bruja. También, porque se necesitan las dos cosas para poder grabar la, la partida. Es muy curioso, ya te digo. es eh, eh, Lógicamente, es una aventura de mucha exploración. O sea, es mucha exploración. Requiere, además, un trabajo de investigación, por nuestra parte, bastante laborioso. Y es un poco lo chulo del juego, o sea... Uh, este juego dependerá mucho de cómo acabe, del trabajo, de la labor de investigación que tú hayas hecho. Uh, hay que averiguar quién es la bruja, lo que os decía, uh, que podría ser cualquiera del edificio. No sabemos nada de. Además, tenemos un acceso a una especie de como de intranet con una IA que nos ayuda. Que la IA es la que sale en la portada también del juego, que es esta especie como de muñeco anime. Este juego tiene muchas, muchas inspiraciones anime, ¿vale? También, como se puede ver, en, por ejemplo, en el aspecto gráfico del, del, del protagonista, que parece uno de los personajes de Yuri Nice.
4: Pero no es aleatorio, ¿no? Es decir, la resolución de la historia es no, única.
2: Es única y, sin embargo, satisfactoria, te digo. ¿Vale? Es decir, pero no cambia cada partida, no es un cluedo, no, no, no. La historia es única, ¿vale? El, Claro, por otra parte eso afecta a la, a la rejugabilidad, porque una vez que te conoces la historia, pues ya te quita un poquito bueno, las. Cualquier vaya. juego de
4: aventura, si es narrativa. Correcto. Pero si la narrativa lo merece, está guay.
2: Como esto es una novela de Agatha Christie, ¿vale? En la cual lo que pasa es que aquí no hay asesino, hay una bruja. Entonces, o yo que sé, es un lobos de. ¿Cómo se llama el juego este de, lobo de casto un, negro. Correcto. Pero lo que pasa es que el lobo es uno, o una, o une, ¿vale? Es, eh, y siempre será la misma historia. Pero bueno, lo chulo es averiguar. Es como el Conde de Lucanor, en realidad, pistro Que la historia es única, pero luego hay finales diferentes. Que dependerá de cómo, de, digamos, de tu evolución y cómo has rendido en la aventura. Pues es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo, lo dicho. Además, es muy importante. Vale, y aquí también eh, no quiero entrar mucho en detalles, pero es muy importante que la bruja no sepa que vas a por ella. O sea, tú tienes una misión, que te han comentado. Pero no se lo puedes contar a nadie. Por tu bien. Vale, porque no, no te interesa no creo que, que, la bruja... que
4: la bruja. Ya, no creo que esté muy de acuerdo, ¿no?
2: No creo que esté muy de acuerdo en que haya alguien que vaya a cortarle la cabeza, por ejemplo, con un hacha.
4: Por ejemplo. Entonces,
2: igual se puede. Se, no sé, se puede sentir un poco ofendida. Vale, yo qué sé. A lo, buena... a lo mejor se molesta que se abra un Twitter, ¿sabes? ¿Sabes? Para eso. Abro hilo, estoy ofendido. <risa> en fin uh, y como en cualquier juego o película de misterio pues una de las gracias es lo que estamos comentando hacer las, nuestras cábalas sobre la marcha y sopesar los posibles sospechosos entre la variada cantidad de gente y NPCs que iremos conociendo porque Sintra es eh, un, eno un enorme edificio dividido en varias plantas y como eso suponer al estar encantado joder parece más grande por dentro que por fuera o sea de dónde ha salido este campo de fútbol de repente no hay un campo de fútbol ya me entendéis Uh, cada planta está dedicada a un aspecto de la empresa y la historia nos lleva a explorar cada rincón de sus instalaciones, eh, una a una. No todas las puertas están disponibles en un principio, por eso os digo que es un juego de explorar y de abrir caminos. Y también hay zonas a oscuras que nos impiden el paso, o bueno, yo no, yo no me metería ahí por si acaso, porque soy en cosas. Eh, y siempre, eso sí, acabaremos encontrando alguna manera de iluminar el camino o de abrirnos paso. La vida que se abre Será necesario investigar cajones, armarios, papeleras, cualquier objeto sospechoso, bueno, es. Una aventura gráfica en ese sentido. Os pongo otro ejemplo. La, hay una planta llamada la colmena. Que se compone de cubículos, donde están los empleados. Hay un porrón de empleados ahí en plan gallineros. Eh, trabajan a destajo Y si nos ponemos al lado o nos quedamos eh, cerca, les molestamos y te atacan. Pues están, están todos cesados ahí trabajando y te atacan. O sea, en plan de quita el pesado. Recursos humanos por ejemplo tiene sus paredes decoradas con currículums y su personal está formado por serpientes que escupen veneno ojo a la pollita también ¿eh? o sea y no sea la única pollita del mundo empresarial que veréis si si atentos los personajes que vamos a encontrarnos son est todos estereotipos que parecen sacados de The Office o, bueno, de cualquier oficina que conozcamos. Entre los colegas de trabajo, pues tenemos al trepa que te apuñalaría por la espalda sin ningún problema, a la social que va a su rollo, a la chica popular, a los que van más allá de este un botijo, que normalmente están al lado de la chica popular, eh, la cotilla, el pelota, el estirado, el cuñado, grachocho, etc. Son todo gente que son. Yo os digo, son bastantes NPCs, con todos más o menos relaciones relacionas en mayor o menor medida, y cualquiera podría ser la bruja. Ahí está la gracia. Aparte de esto, el juego cuenta con enemigos, eh, propiamente dichos, con bichos raros o bichos deformes, e incluso hay algún jefe. Pero Brian no es, eh, es un Tirillas, no es Rambo precisamente. Eh, así que la única manera de enfrentarnos a ellos es tirando de ingenio y de sigilo. Con lo cual aún más lo del culillo apretado. Nuestra vida la podemos recuperar con cafés, con bebidas, con comida variada, y toda esta comida además nos la tenemos que preparar nosotros en la cocina. Por eso os digo que la cuestión de la empresa, que por eso os digo que el tema de gestión de recursos es muy importante y saber también saber qué llevar en cada momento más o menos, porque si nuestra barra de vida llega a cero estamos despedidos. Y cuando digo despedidos me refiero como el de Bill, el de contabilidad de antes.
1: Espera, espera, me estás diciendo que, que acabamos como el de la grapadora de trabajo basura.
2: Más o menos, acabamos en mitad de pasillo con una mancha a, que no es de ketchup.
4: Era mi grapadora. Sí,
2: mientras la gente pasa por encima de nuestro como, mira, otro que como el Deite está colgado, será exagerado el tío. Este tipo de cosas. Entonces, bueno, más vale que no nos pase esto. vale no, no, Que no acabemos despedidos, por lo menos no el primer día, que quedaría muy mal en nuestro currículum y en nuestra lápida. El apartado gráfico está, está bien, y sin embargo, para mi gusto, lucía mucho mejor en el conde Lucanor, que no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. En parte, me imagino, porque son también gustos personales. A mí, personalmente, evidentemente, a ver, el, el arte pixelado es muy chulo. Pero a mí me gustaba más el castillo y los jardines del juego anterior. Gustos totalmente personales, como digo, ¿eh? y subjetivos. Pero bueno, aquí tenemos entornos cerrados, asépticos, en los típicos que te puedes encontrar en un edificio de oficinas aunque eso sí son más opresivos lógicamente todos son hay muchos pasillos esos que las luces parpadean demasiado los fluorescentes no están bien fijados hay que llamar al mantenimiento y situaciones así muy de y evidentemente sin contar más hay momentos de extravagancia y locura total que son muy típicos de este estudio que rompen en con este conjunto y zonas que ya os digo no deberían existir en un edificio y de repente llegas a una planta y dices ¿qué cojones está pasando aquí? esto? ¿qué es esto? A ver. Eh, pero donde sí hay que detenerse es en el impresionante en mayúsculas trato de música y de sonido que hay en este juego o sea, pocos juegos a nivel eh, auditivo me he topado yo últimamente eh, y hacen o sea, el nivel de sonido que tiene este juego del que hace gala es eh, alucinante aquí sí que han dado un paso adelante con respecto al anterior juego al predecesor porque auditivamente Yuppie Psycho es una experiencia brutal o sea, la música es de Michael Garoat que es el compositor principal de Valhalla y se nota Valhalla es un juego eh, por cierto muy recomendable pero que, entre todas cosas tiene una banda sonora de los jugadores jugado y saco en base? Eh, Valhalla
1: esas... es de mis favoritos y de hecho me acabas de recordar que tengo que mirar cuando salía si es que no ha salido ya Nirvana que era la segunda parte
2: no ha salido todavía, está, bueno, está, sí, sale tengo... este año tengo mucha... sí
1: sale, sale este año y tengo muchas ganas
2: Valhalla es un grandioso juego ¿eh? y con una banda senera son una de esas que, bueno, como pasa con justamente con este Yuppie Psycho, buena suerte para quitártelas de la cabeza algunas canciones. ¿eh? Pero bueno, sí, el que pueda jugar Valhalla que lo juegue y el que, juega, el que y a nivel auditivo ya os digo, Yopi Psycho le sigue a la saga bastante bien. Y aparte, el juego destaca muchísimo por los efectos de sonido. Y sobre todo, sobre todo, eh, por algunas voces que hay incluidas. Eh... Aparecen voces de repente en tu oído. Os recomiendo fervientemente este juego, jugarlo con auriculares. Este juego es que usa el ASMR del infierno. Ah. <risa> no hay nada mejor cuando vas por un pasillo acojonado porque no sabes que te vas a encontrar a la otra esquina que de repente te susurren como si justamente estuvieran detrás de ti. Además, susurros que dices: Si es que lo tengo, lo tengo dentro de la cabeza. O sea, a nivel de sonido no sé cómo cojones lo han hecho, pero es brutal los, los susurros que te puedes llegar a encontrar en este juego. Eh, en ese sentido hay un gran trabajo, gracias al cual he tenido que poner algún, algún guayumbo a lavar antes de tiempo, ya os lo digo ahora. Sí. Es, es, no, no, es, como os digo siempre, Chefkis, por el apartado sonoro de, de, de este juego. No,
1: lo, lo malo es que no lo puedo aprovechar, pero sabéis que soy desde que, pueda, desde que puede tener 5.1 soy muy fan del trabajo de sonido de los videojuegos es uh -huh. que aprecio muchísimo porque además es uno de los aspectos más eh, menos, preciados, más, de más menos apreciados del videojuego. Tiene un trabajo Estoy
2: de sí, sí. si acuerdo contigo, yo soy muy reivindicador, yo siempre reivindico las bandas sonoras en los videojuegos uh, y el aspecto del claro. trabajo de sonido. ¿eh? El trabajo de la, sonido mezcla, la, la mezcla. La
1: mezcla, la localización. Pero en todo, de...
2: ¿eh? en los juegos de en los shooters, en sí. las aventuras, en todo. O sea, un buen trabajo de sonido eh, para mí es medio juego.
4: Eh, lo que estaba mirando también, porque ya estar cotillando por internet, eh, 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 está viendo a mí, Yo soy súper fan del Howl On to Beat, la página. Mm -hmm. sí, para ver, sí, sí. Para ver, para ver sobre, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, para saber mm. lo que nos digamos, Tengo tiempo para esto. Es, están unas 8 horitas, ¿esto es correcto?
2: Es correcto. De hecho, a mí me ha llevado 10 completarlo. ¿vale? Vale. Incluso hay coleccionables, que esto es muy gracioso también. Uh, los coleccionables son VHS grabados oh. por el estudio. Vale, o sea, son imágenes reales, pero son VHS en formato, o sea, de hecho son cintas VHS que te vas encontrando en algunos sitios que son cortos, mal rolleros, hechos por la gente del estudio. No, pero es un mal rollo que no es. ¿Pero,
4: ¿pero cortos de imagen real o.?
2: De imagen
1: real Hechos no, por ah, los, ah, ah.
2: Ah, hechos por la gente que, que. Por el estudio de Baroque. De,
1: de Lo Kay. estás describiendo rollo La bruja de Blair. Y saco
2: este, va ganando puntos, es eso. eh. Es que, pero... No, bueno, espera, bueno. espera,
1: espera. te voy a decir la nota. Una polla como una como olla. Como una
4: olla. Oye, ¿por qué no Haz te...? Un, par de cortes un, de un, un
1: nabo te como compras. el de Tom Nook. Haz
4: un par de cortes
0: de más y ya luego. Y saco, te compras la cosita esta de Sony para que te haga compañía y juegas al juego. Sí. Tienes que mm, hacer claro. como...
1: Espera. Más
4: butifarras. Como, <risa> más butifarras. No, como hace Fran. Que Twitchéalo. Twitchéalo. Y te vemos. Perdona, per perdona.
1: <risa> dije, dije, dije hace un tiempo, daba, les daba medio año, que si llegaba a los 100.000 suscriptores en YouTube, sí. hacía un directo con VR de Resident Evil 7. ¿Eh? ¿Dónde están mis 100.000 <risa> suscriptores?
0: Claro. Cifra que tenía perfectamente claro, clara claro.
1: que no se iba a llegar nunca claro. es la puta. Cuando vida. llega
2: a, a 100 millones de suscriptores, hago un, un directo de. ¿no? De. De Resident Evil 7 en VR y sin pantalones. Sí, sí. Ni gallumbos. Para que veáis cómo Mira. va eso soltando.
3: Póntelo Pon, <risa> lo, lo como me gusta hacerlo a mí, que es poniéndome el, el sensor de pulsaciones también. Y que uh, te, te, te salte sí. la alarma de, de las pulsaciones. En un infarto aquí Es verdad. Sí, Estoy en en directo.
1: empiezo a ver lo que... Hay algunos gamers que... que se ponen el, el monitor de pulsaciones, ¿es verdad? Sí, sí. Lo malo <risa> es que en lo fin. mío es la pantalla del título, 180. <risa>
2: veo que ahí sacó ha convencido el juego de la semana se lo estaba ya, ya instalando chipis.
1: no es que me jode chipis. cuando cuando o sea, es como, me pasa como pt te lo juro eh hay una serie de juegos que odio no poder jugar uh -huh. porque veo que hay un trabajo detrás absolutamente brillante sobre todo en el sector del terror se hacen muchísimas ideas que no se, no se aplican normalmente al resto de videojuegos porque tiene claro que tienen que siempre que pensar fuera de la caja que se dice tiene que pensar diferente uh -huh. siempre y claro no los puedo disfrutar porque es son experiencias interesantes Que sabes que a mí me gusta A mí me da un poquito igual Que el juego sea bueno o malo Mientras cuando Muchas veces Cuando es un experimento Interesante O chorra O lo que sea Pero algo hago diferente mm. y, y claro el, el terror tiene muchas de estas cosas Que no puedo disfrutar por esto
2: Esto lo es Además estamos hablando De un juego Que tiene una historia muy interesante Es un juego De un estudio pequeño español No lo digo porque sea español Sino porque es un estudio pequeño A mí me flipa Que esta gente Hayan hecho estos dos juegos O sea Tanto el conde Lucanor como este Yuppie Psycho, o sea, se nota que en esta gente, gente tiene muy buenas ideas, e incluso han sabido evolucionar la fórmula de, del antiguo juego, del precursor, a este. Me da pelín de rabia, que parece que le han dado la, la distribución que sí tuvo el Conde Luca North que sí salió en físico, en Switch, o sea, lo puedes ver en la FNAC y en centros de venta, y este Yuppie Psycho a veces solamente está en el mercado digital. Que alguien me lo, me lo confirme si está en físico, pero yo creo que no ha llegado bueno, a pero físico, es que solamente a, está en digital.
1: Ahora mismo creo que solo está en PC. Y en mercado sí. PC no es físico, ya lo sabemos todos. Ya. ya
2: pero bueno, eh, si alguna vez sale en físico y tal y os gusta tener la caja, a mí, a mí el arte me, me vuelve loquísimo. Es, porque es que el, si el arte, arte es
1: chulísimo. El arte es, es muy chulo. chulo.
2: Y la carátula está eh, también de esas de... Dices, aquí hay un curro de ilustraciones y tal... Uh, hay una estética muy marcada que es una estética yo os digo que es una mezcla entre nos gusta mucho el anime pero también nos gusta mucho eh, los cuentos de brujas nos, nos gusta el terror eh, a, a urbano mí, en este caso es...
1: a mí la pantalla bueno el título que se ve en Steam me recuerda a lo mejor me dirás me mandarás a la mierda pero esos títulos rollo de The, uh -huh. eh, The Wall Ends With You Persona 5 sí. y demás me recuerda a ese rollo es más sí, el
4: se parece un huevo al del Persona 5
2: mucho, en realidad el prota está, está calcado a uno de los personajes, yo os digo, de Yuri Onais que ahora no recuerdo el nombre porque tampoco lo, lo veía mucho, pero sí, sí es se nota mucho este, además que le pega mucho, es un personaje que es eh, es un chavalín con gafas, eh, parece un poquito Detective Conan ya llegando a la pubertad realmente eh, sí, 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 exacto eh, y bueno, eh, tiene pinta pingao y lo es ya os digo, o sea, la, la crash, lo que os digo yo que es la crash del juego, hace con él lo que quiere, en plan de. de. bueno, lo lleva por. va, va colado por ella, si es que es normal, si es que es un chavalín, si es que no sabe dónde se ha metido, no sabe dónde se ha metido este tío, y de repente lo meten a cazar brujas, o sea, en una megacorporación de la parra, que dices esto, lo que está pasando será verdad o sea mentira. En definitiva, ya para ir un poco concluyendo el tema, uh, Juppie Psycho. Eh, esconde, bueno, no es que la esconda mucho, pero digamos más bien que es una crítica mordaz al mundo empresarial y capitalista, capitalista feroz. Aquí me puedes poner, desde, si quieres, de fondo el himno soviético. Y está metida en el cuerpo de un juego de terror pixelado de unas 10 horas aproximadamente, lo que comentaba antes. 8 o 10 horas, ¿no? según Howl on to Beat. 8 horas. 10 horas, yo diría más bien, sé a lo largo. Que gozan, eso sí, de un ritmo trepidante. Desde que empiezas no puedes parar porque no. O sea, quieres saber qué va a pasar después, cuál es la siguiente locura que te va a, a, a plantar en la, en la cara del juego. A pesar de tratarse, ya os digo, de un pequeño equipo, la gente de Baroque Decay lo ha vuelto a hacer. Y como el Conde Lucanor, Dark Queen, han creado otra joya independiente que hará las delicias de los aficionados, de este tipo de terror, suspense. Es que, claro, no lo quiero llamar terror realmente porque no me parece terror, es más, suspense mal rollero. Es un juego un survival horror 2D con toques de humor porque además tiene muchos toques de humor está, y muchas referencias, mucho humor referencial a medio camino entre la cotidianidad de The Office y las ideas de olla del David Lynch más puesto de anfetas que hayas visto en el cine y a pesar de ello es una historia bien parida, de resolución satisfactoria y que es más de lo que aparenta, por su condición de juego de indie pequeño, al que además no parece que se le haya dado lo que digo, tanta distribución como a su predecesor Yuppie Psycho no es superventas a día de hoy o no lo será, pero bien que merece la pena visitar la sede de Sintracorp porque por malas decisiones que tomemos, por turbios que nos vayan las cosas y por mucho que la cagamos siempre podremos decir aquello de ¡Era mi primerito día!
0: Recomendable
1: Seguimos con la loca loca historia de los ordenadores personales Y la última vez os hablé de la Trinidad del 77 Los tres ordenadores que marcaron la informática personal tal y como la conocemos hoy día Apple con su Apple II Commodore con su Commodore PET Pero sobre todo Tandy con su TRS-80 Pero en Japón no andaban a la zaga Aunque la pasión de la tecnología ya os digo que les venía de lejos en Japón se estudió a desarrollar y a estudiar la tecnología digital en los años 30 y pusieron las bases para el desarrollo posterior de tecnologías más avanzadas y modernas. Muchos de los avances japoneses fueron luego clave para desarrollar tecnología digital en Estados Unidos décadas más tarde, pero la microinformática llegaría más tarde tardaría en llegar. Porque os conté que fue Busicom quien inició todo esto cuando se pusieron en contacto con una empresa pequeñita, desconocida, recién fundada, no sé si os sonará, Intel, pero no, ¿de dónde salió la idea? Esta idea del de, de microprocesador apareció originalmente en 1968 en una reunión entre Tadashi Sasaki, que era un, uno de los ingenieros de SARP, y una ingeniera de software de nombre desconocido que nunca se ha sabido quién es. Que era de la. Pues una. No sé si era estudiante de la Universidad Femenina de Nara, donde estaban pues ellos dos haciendo un brainstorming para desarrollar esta idea de una nueva CPU. Esta mujer, cuyo nombre, repito, no ha trascendido, propuso dividir las tareas en cuatro circuitos integrados y esta fue la base para luego Busicom, en negociaciones con Intel, como dije la otra vez, la guía se parda. Esto fue porque cuando Busicom le pidió a Intel a Que les ayudase a terminar el proyecto Intel, que estaba en aquel momento más centrada En fabricar memoria RAM Les dijo que, que, que ¿A dónde vas con esto? Que es como súper complicado Y no entiendo nada Esto es demasiado complicado para mis ingenieros de Intel Por favor, simplificadlo Entonces entre un equipo que formaron Intel Y otro equipo que formó Busicom Entre ellos acabaron formando el 4004 Que como ya expliqué fue la, la primera CPU el primer microprocesador de la historia. Aquí, pues eh, esto al igual que pasó en otro, en el resto del mundo, eh, los japoneses también, las empresas japonesas empiezan a crear sus propios microprocesadores durante los 70, inspirados por esta, eh, por este ingenio. Y el líder del equipo de Busicom, Masatoshi Shima, no contento con haber creado el primer procesador de la historia, el, perdón, el primer microprocesador de la historia luego dice, bueno, pues me voy de Busicom y me voy a Intel, ¿y qué hace en Intel? pues es uno de los creadores del 8080
4: o sea que, que iba de empresa de empresa, de empresa oye os traigo, os traigo la paz, el futuro
1: os traigo la paz, el futuro y, y creo el progreso, porque el 8080 después de ahí eh, bueno esa fue la base que ya que conocemos sobre los ordenadores que, más tarde, el, 8, el 8008 y, y demás pero posteriormente pasó a Zilog, donde él diseñó, bueno, obviamente con un equipo, el Z80, otro microprocesador que tampoco es precisamente poco conocido. Sí, y no. finalmente regresa a Japón, donde funda el diseño del de, centro de diseño de Intel Japón, y allí ha seguido desarrollando microprocesadores. Pero está muy bien, sí, estamos en este hombre que la dio parda en su momento, que acaba fundando toda una nueva generación de ordenadores. Pero, ¿qué pasa en el país del sol naciente? y aquí viene un aviso bueno, en realidad dos. el primero es que si quiero hablar de Japón es porque quiero hablar del MSX aquí he venido a hablar de mi libro o, o en mi caso, de mi ordenador Feliche
4: sí, ¿y tú crees que vas a llegar? Eh, a, a lo mejor de
1: aquí a tres años pero hay otro aviso que también quiero dar, deciros en Japón existieron muchas más empresas en Japón existieron muchos más modelos de ordenador de los, que, de los cinco que yo he elegido pero por un lado hay un secretismo y una formalidad dentro del mundo y el negocio empresarial japonés que hace casi imposible saber las historias o los nombres que hay detrás de muchas de ellas, ya sabéis, me he ido de la empresa hace 20 años, pero es una familia y hay un respeto a la familia y no se dice nada y por el otro lado ya os digo que esto va a ser bastante largo estoy hablando de que esto serán tres partes tranquilamente eh, como para hacerlo todavía infinito así que he elegido pocas historias la primera que he querido comenzar es probablemente la que menos os sonará, que es una compañía llamada S.O.R.D. S.O.R.D. fue una empresa fundada por Takayoshi Shina y su madre. El 15 de abril de 1970. <risa> que quiero decir que esto no es tan raro, porque sabéis... Eh, ¿Cómo se llama el compositor de Street of Rage? Yuzo eh,
2: Koshiro.
1: Yuzo Koshiro, eh, Yuzo Koshiro también a principios de los 90 fundó una compañía, creo que es Ancient... Y la fundó, sí. y la fundó junto con su madre.
4: Es, es más, la madre la, la que hermana. le insistió La madre en la que mm -hmm. le insistió en que pusiera lo del eh, eh, ¿Cómo se dice? Lo de poner el copyright de su nombre en, en, en la pantalla de la patente, inicio ¿no? del juego. Ah, vale, vale. Eh, tú ah, cuando vale. ves Street of Race, al principio de eh, Music by Music eh, Yuzo Koshiro. Eso mm. sí de la madre. O sea vale. las
1: madres españolas eh, te, o las madres occidentales te dicen ponte una rebequita y las madres japonesas te dicen, pon tu nombre en la pantalla del título del juego,
3: al que pone sí. música.
1: Eh, bueno, y de hecho, Yuzo Koshiro y la hermana que es diseñadora de personajes, y siempre creo que sigue trabajando por su cuenta, es decir, no, no es raro que estas cosas ocurran. Pues S.O.R.D. Eh, ya para el 1973 presenta el S.M.P. 8008 que es el primer microordenador japonés microordenador, os recuerdo microordenador, ordenador personal, PC ordenador doméstico eso, son palabras que definen lo mismo era una idea bastante bizarra en aquella época que era poder tener una máquina en tu, en tu mesa eh, y probablemente esto es discutible, pero probablemente es el segundo microordenador de la historia está ahí entre el primero y el segundo usaba el 8008 pero nunca pasó, de la fase, nunca pasó a la fase de producción, se presentó y demás, pero al final no estaban convencidos con las características, nunca salió a la venta, pero sí lo hizo la serie, bueno, una especie como de secuela, sin haber salido al mercado, ya tuvo sus generaciones posteriores, que era el SMP80X, que este sí que estaba basado en el, la CPU 8080. A partir de aquí... La Asor le va muy bien. Presenta en 1977 el M200, un ordenador de sobremesa con un formato bastante parecido visualmente al Commodore PET, pero en vez de usar, eh, no recuerdo el, el Commodore PET, creo que usaba el 6800, eh, si no recuerdo mal, eh, el, pues este M200 usaba el Z80, que aquí pues lo he dicho, lo conocéis más por el Spectrum, el Amstrad, uh -huh. eh, la Game Boy, etcétera. Y tras esto, pues intentó atacar eh, al mercado doméstico, al mercado, pues eso, del fan de, de la electrónica, con la línea M100. Y empezó, pues eso, a sacar más ordenadores. Eh, sacó a veces con la línea de chips 8086, o el 086, como lo llamamos todos ya aquí en, en Occidente. Otras también con el Z80, y máquinas más potentes con los Motorola 68000. E incluso trajo a Europa eh, algunos modelos, el M5 que tuvo cierto movimiento tanto en el Reino Unido como en España. Eh, en el Reino Unido se presentó eh, al contrario que hacían los europeos que decían con el Sinclair y el Amsterdam, os acordáis no? Podréis trabajar con vuestros negocios, podréis, eh, los niños podrán aprender informática. No no, Sor dijo no no si esto es una máquina para jugar. <risa> o sea que he venido a, a, a que disfrutes con ella no es para no, no os coméis la cabeza. Eh, he visto incluso revistas españolas del 84 que hablaban ¿no? de, del, del M5, y, pero ¿qué ocurre? Que cuando llegó aquí a Europa se topó con una cosa que ya creo que hablaremos en la, el año que viene, en la temporada que viene, eh, una, una guerra en la estúpida que se metió Comodore por orgullo y acabó afectando a todos, que fue la guerra de precios del 83. Esto ya os lo comentaré otro día. Básicamente, siempre a resumir, es que durante los primeros 10 años de vida de Sword, las cosas le fueron bien. Muy bien. Sword era una de las empresas que más rápidamente creció de aquella década en Japón. De hecho, su fundador dice que fue la empresa japonesa que más creció en los 70. Y, y no frenó al acabar la década de los 70, eh, para 1983 tenía subsidiarias en Irlanda en Singapur, en China y en Nueva Zelanda ese mismo año tuvo unas ventas totales de 35.000 millones de yenes pero también ocurrió otra cosa por ese mismo año más o menos, una gran corporación se acercó y le recomendó vender su empresa ahora que todavía las cosas le iban bien <risa> Total, que bueno, existió mucho ellos estuvieron hablando por teléfono y al final él se negó. Y según dice en una revista que hizo en el 1994 para la Computing Japan, a través de esta negativa empezó a pasar algo raro.
2: Un poquito... tienes una empresa muy bonita, sería una pena que le pasara algo, ¿no?
1: Exacto. Eh... De repente la gente que le servía suministros dejó de servirle. Las empresas financieras con las que no tenía ningún problema con ellas empezaron a negarle créditos a los clientes de, de Shore Y es que al parecer empezó a haber una campaña de rumores y de, y de ensuciar el nombre de la compañía, que en plan de, eh, que, que esta empresa no está pagando a sus proveedores, eh que esta empresa tiene falta de liquidez. Así que pues empezó a, a tener bastantes problemas. Y él mismo en la entrevista lo define, o él dice, acusa esto, que a la industria japonesa no le gusta a la gente que destaca. Y como he dicho antes, la industria japonesa es muy formal. Es muy de etiqueta. Es muy de seguir las normas. Y él era un emprendedor rarito. Así que al final eh, tuvo que vender la empresa Toshiba por unos 3.500 millones de yenes. Os recuerdo que este hombre en el 83 estaba ganando 35.000 millones de yenes. Tuvo que vender la empresa por un 10% de lo que estaba facturando. Estuvo un par de años en la empresa. Como empleado. Rayos, sí, la vendió a Toshiba, Pero sigo siendo un, una persona aquí con responsabilidad. Intentando dar ideas para resucitar a Sor. Pero según él, Toshiba es una empresa muy tradicional. Y al final, como él tiene un espíritu así emprendedor que le rasca y le pica. Se fue de, de esta compañía y acabó formando otra empresa. ProSide. Con la que se introdujo a fabricar clónicos de PC. Y pensarás, bueno, pues ahí se acaba el esto de este hombre. No, porque Proside sigue a día de hoy. Por lo que he podido averiguar, Proside sigue trabajando hoy, sigue siendo una multinacional, sigue fabricando ordenadores, servidores, clusters, hardware y software y Takayoshi Cinema sigue siendo el presidente de la compañía.
4: Lo que pasa es que no han ganado tanta popularidad... No a ganado tanta popularidad como otras empresas de la época que son las que se han llevado el gato al agua, sí, ¿no? Yo
1: creo que está más centrado en el mercado asiático porque me parece recordar, porque esto, es, la parte de Sor la investigué hace ya un par de meses, eh, creo recordar que se fundó por Vietnam o con algún socio chino o alguna cosa así. Fue rollo decir, voy a volver a hacer lo mismo que Sor, porque realmente creo que lo que hizo fue aplicar todo lo que supo y se fue con un par de socios que, con los que había fundado, bueno con los que había estado trabajando en Sor pero fue mucho más listo se fue un mercado más internacional para centrar bien las bases y que no le pudieran tocar los huevos y, y ha fundado pues eso una, una empresa que ha seguido funcionando a día de hoy y la parte de SOR la que vendió Tosiba sigue funcionando no se llama SOR obviamente era, no recuerdo el nombre pero Tosiba no sé qué no sé qué no sé cuántos que básicamente sigue fabricando sistemas integrados ¿Por qué os he contado la historia de Sor? Bueno, porque creo que es importante que saquéis de la historia de este hombre el feeling de cómo se trabaja en Japón. Porque al igual que el resto de sus estamentos culturales, el negocio, especialmente a, 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 a escala enorme, es muy tradicional, es muy conservador, y, y no pises algunos, algunos pies. Y también quiero mostraros otra cosa que daba mucha rabia. Esto me pasó hace unas semanas cuando estuve en el directo de, de Fun bueno esto, si lo escucháis de aquí a un tiempo será un poco sea un poco relevante pero en un directo que estuvimos hablando con FUS, que estabas hablando de historias de pues eso, de videojuegos antiguos y demás y alguien comentó en el chat que, que los videojuegos españoles no eran para tanto si no habían pasado a la historia y rollo decir no no hay cosas que son revolucionarias y pasados 10 años las olvidas porque al final quien escribe la historia son los vencedores y los vencedores se ocupan de ocupar todos los titulares y cosas que todo el mundo eh, conocía, se han olvidado yo siempre me he quedado con una historia de un oyente de, de fase bonus que dijo que en los 80 España era más de Manic Miner que de Super Mario tú si le preguntas a un chaval de 20 años que dirá, oye, ¿qué, qué, ¿cuál fue el plataformas estrella para los jugadores españoles de los 80? Super Mario no, ni de puta coña era Manic Miner.
4: Es que está en las ventas de la época. La NES donde lo petó, donde lo petó fue en Estados Unidos. Sí.
1: Y por eso digo, hay muchas cosas que revolucionarias que influyeron mucho y pasa el tiempo y se olvidan. S.O.R., pues lo dicho, S.O.R. fue una de las grandísimas compañías de los 70 y principios de los 80. Hizo avances muy importantes en varios campos tecnológicos, pero ha pasado cuando han pasado con el paso de las décadas, al olvido. Y por eso he querido recordar a todas esas empresas que fueron importantes y que no porque ahora no hablemos de ellas, no dejan de serla. Pero si queremos pasar a empresas que sí que conocemos todos, eh, pasamos a NEC. NEC es una empresa que, que comenzó cuando dos japoneses compran a una empresa de componentes eléctricos en 1898. ¿Os de las historias de... Es que Nintendo es del siglo XIX. Bueno, es que en Japón muchas grandes corporaciones son del siglo XIX. O principios del XX. Ese mismo año pactan, en 1900... 1898, pactan con una compañía americana el juntar sus compañías cuando la legislación lo permita. Porque ya sabéis que Japón y la injerencia extranjera no se llevan muy bien. Así que en 17 de julio de 1899, solo un año después de este trato, se revisa el tratado entre Japón y Estados Unidos y ese mismo día la Unión de las Empresas crea la Nippon Electric Company, la primera empresa conjunta con capital extranjero de Japón. Esos primeros años, bueno, Nippon Electric Company, NEC, ya, ya podéis suponerlo. Eh, esos primeros años, lo dicho, se dedicaron a fabricar, vender y mantener teléfonos e interruptores. Actividad que acabaría creciendo con otros campos tecnológicos... Y con unos contratitos bastante jugosos con el gobierno. Porque hay otra cosa también común con las grandes corporaciones. Hay cierto periodo histórico que hacen como Alemania... No existió. es plan de... ¡Sí, trabajamos con! Puntos suspensivos. Y también otra cosa común es que en los años 50... En el caso de NEC concreto, en 1954... Comienzan a investigar y desarrollar ordenadores Y os, record y os, quiero, os quiero recordar otra cosa eh, La palabra ordenador Hasta los 80 se relaciona exclusivamente A grandes máquinas La idea de que un ordenador es algo que tienes en la mesa Era una cosa bastante foránea Así que llegan los 70 Que es la década que nos interesa más eh, El grupo dedicado a los ordenadores Es el Information Processing Group que os voy a, lo voy a llamar como IPG. Es el grupo dentro de NEC que se dedica al tema de la informática a los ordenadores. Por otro lado, tiene la Electronic Devices eh, Sales Division, EDSD. Que... lo he dicho, este EDSD realizó pues el típico kit de estos educativos. Estos kits electrónicos para que te montes una placa y, un, y una CPU muy sencillita. Y cuatro componentes. Eh... Para, pues eso, para que la gente supiera que, que era un microprocesador, lo montara, programara cuatro instrucciones. Un poquito lo que pasó con el Altair 8080, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó? Que, que al igual que pasó con Altair, esperaban vencer poquitas cosas. En el caso del, del TK80, que es el ordenador este, vender 200 copias, acabaron vendiendo 2.000 al mes. Rollo listas de espera de meses y, y demás. Entonces eh, los desarrolladores vieron que esto de los ordenadores personales se estaba poniendo en boga, sobre todo en 1977 en los Estados Unidos, y decidieron hacer su propia máquina. ¿Qué ocurrió? Que estos son, repito, los de la División de Ventas de Equipos Electrónicos, la EDSD. La División Informática vio lo que estaban haciendo y dijo, dejad de perder el tiempo con juguetes, lo que estáis haciendo son gilipolleces, son juguetes. El líder de la EDSD es Kazuya Watanabe. En una visita a Silicon, a Silicon Valley, donde preparaba este, este juguete que le hacía el IPG, eh, donde estaba, eh, lo he dicho, Silicon Valley buscando nuevos microprocesadores en los que poder basar su máquina, se cruzó en una tienda de informática a un tal Kazuhiro Nishi. Nishi sería, años más tarde, no sé si lo he contado alguna vez, el creador del MSX. Se ha hablado alguna vez del MSX? No, no nunca, nunca. jamás. No, no me suena. Pues nada, pues se cruzó con él, pues lo he dicho, por casualidad en una tienda, se intercambiaron tarjetas, así cuatro formalidades y, y ya está, no mucho más. Le, lo que pasa es que Nisi, en aquel momento aparte de simplemente en el momento que se cruzaron, aparte de simplemente ser, pues eso, el, el editor de una revista sobre informática llamada ASCII, eh, también es socio de un tal Bill Gates. Y bueno, pues eh, se intercambian, lo he dicho, tarjetas, cortesías, vuelve a Japón y empieza a darle vueltas a la idea de, oye, he estado hablando con este hombre, este es socio de otro tío que tiene una empresa en Estados Unidos llamada Microsoft, pero claro, ¿quién conoce a Microsoft? Estamos nadie. en el final de los 70, no le voy a proponer a la directiva visitar Microsoft, que es una empresa pequeñita que no conoce a nadie, me van a rechazar eh, los gastos de viaje, no pasa nada, no lo, no lo solicita, pero aprovecha un poco más tarde, que tiene que visitar de nuevo Estados Unidos para una feria informática, para comer con Bill Gates y visitar sus oficinas. Bill Gates, en esta visita, le habla de la importancia de usar estándares de facto en informática. Porque es algo que, a lo mejor, hoy día es de perogrullo, pero en aquel momento todo el mundo quiere meter su piececito en un mercado que no está del todo explotado, que no todo el mundo tiene muy claro qué va a ocurrir. Así que... watanabe lo dicho... Hablando con Bill Gates, dice, hombre, pues sí, tienes razón, la idea de tengo mi máquina, pero vas a poder usar cosas que todo el mundo usa, es interesante. Y así que cuando vuelve a Japón, eh, a pesar de que NEC está desarrollando su propio intérprete de BASIC, al final decide usar el intérprete de Microsoft por dos motivos. El Microsoft BASIC ya se está usando ampliamente en Estados Unidos, por lo tanto, eh... Podemos empezar a poner el pie en, merc en un mercado gigantesco y bastante jugosito. Y además, eh, como Microsoft está interesado en entrar en el mercado asiático... Hombre, la licencia del Microsoft Basic no se la están vendiendo al mismo precio que se la venden a cualquier pringao. Se la están haciendo un, un bonito descuento. Así que, lo dicho. para preparar la máquina, preparan este intérprete de Microsoft para poder eh, ser un poquito más compatibles y tienen un pequeño problema se dedican a hacer dispositivos electrónicos tienen una red de distribución bastante pequeña porque solo tienen acceso a tiendas de componentes electrónicos, así que piden uh, ayuda a otro departamento el New Nippon Electric, que es NNE que tiene una red más eh, accesible a los consumidores, a tiendas y demás para, mm, a, para poder decir oye, estamos haciendo este proyecto Queremos venderlo masivamente. Podemos usar nuestra red de distribuidores, colaboren entre ellos para poder lanzarlo. Así que en 1979 anuncian su primer ordenador personal completo, el PC-8001. Este equipo de ventas está diseñado por Kazuya Watanabe, como he dicho antes. Curiosamente, años más tarde, Watanabe ayudaría a Nishi a crear el MSX. Que no sé si os he hablado del MSX. No. Y a pesar de. ¿Qué, las... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No, no. A pesar de las críticas, os recuerdo, del IPG del Instituto Informático de la NEC, para 1981 acaban dominando el 40% del mercado japonés de ordenadores personales. Al igual que la Trinidad del 77 pone sobre la mesa la informática para el gran consumo en Estados Unidos, es el PC8001 uno de los más importantes a la hora de hacer accesible la informática al, al consumidor medio. Y no es para menos, porque tenía un precio muy asequible se esforzaron mucho en poner un precio por debajo del que podían haber llegado a pedir viendo bien los ordenadores de la competencia este PC8001 incluía compatibilidad con estándares de facto como el Microsoft Basic al igual que pasó en el Reino Unido con el, con el BBC Micro, se utilizó como base para un curso informático de la televisión japonesa y además tuvo muy buenas recepción en la prensa japonesa eh, también hay que decir un poquito de eh, tirando un poquito más del hilo el hecho de que ASCII, que era una de las revistas más importantes informáticas, hablase también, También hablaba de algunos defectos de la máquina, pero hablaba también bastante bien de, del PC-8001. Pero es que, claro, ASCII era socio de Microsoft. Era el distribuidor de Microsoft en Japón. También le convenía que el Microsoft Basic fuera popular. <risa> Había cierto conflicto de intereses ahí, que eso no lo explicaban luego nunca, ¿eh? <risa> Lo he dicho, eh, tuvo rece buena recepción por parte de la prensa japonesa Pero también en la revista Byte americana Que pudieron probar una importación Y aseguran que hubiese podido competir con las máquinas nacionales de aquel momento Y además hicieron que cada uno de sus sucesores Porque recordar que en estos ordenadores eh, Lo de la sucesión aquí de los PCs no, Del, Pues tengo el 286, tengo el 386, tengo el 286 Pues era muy habitual que las líneas de ordenadores tuvieran sucesores eran más potentes, pero al mismo tiempo retenían compatibilidad... y eran más baratos que los antecesores... por lo tanto, le fue muy bien en el mercado en esa, en esa parte. El trabajo fue tan bueno... que el propio vicepresidente de NEC, Atsuyoshi Ouchi... reconoció en abril de 1981... que los tres divisiones habían hecho un gran trabajo... así que lo que hizo para evitar jaleos, competencias entre ellos y demás... dividió el trabajo entre esas eh, tres divisiones. La IPG, la División de Informática se va a dedicar a los ordenadores personales de 16 bits, centrados sobre todo en los negocios. La New Nippon Electric, la NNE, se va a encargar de los ordenadores domésticos de 8 bits. Y la EDSD, que ha hecho tan buen trabajo eh, con su PC 8001, se va a encargar del resto de máquinas pues, eh, eh, que no entran dentro de estas dos categorías. Lo dicho, en la serie 8000 tuvo sucesores, cada vez más potentes e incluso más baratas. Pero el verdadero sucesor de este PC-8000 es el PC-8801, que también crearon la EDSD. Eh, a lo mejor lo conocéis más por el nombre común en el mundillo retro. Que no le llamamos el 8, 8, 8801, le llamamos la serie PC-88. No sé si es ese nombre os sonará más. Como el 8001 vieron que se había usado mucho los aficionados... Con la serie 8800 también querían meter un poquito la patita en los negocios, al menos en los pequeños negocios. La serie 8800, lo he dicho, la serie que se conoce habitualmente como la PC88, sin embargo destacó por otra cosa. Que no esperaban, se convirtió en una plataforma de juegos muy popular. Transformaron esta máquina en una de las más populares de los 80, luchando contra el FM7 de Fujitsu y el X1 de Sharp. Y aunque al final su rival no fue la competencia fue la propia NEC con la serie PC98 que la PC98 seguro que os suena mucho más mantuvo unas fuertes ventas como plataforma de juegos hasta principios de los 90 y esto fue posible porque empresas como Enix como Enix los no recuerdo, los creadores de la saga Dragon Quest, como SEGA como Bandai como HAL, los creadores de Kirby eh, Square de Final Fantasy, o Hudson Soft programaron juegos exclusivos para esta plataforma. Otras empresas como Konami también sacaban productos ya fueran ports o juegos que salieron primero en esta máquina y luego para otras, como por ejemplo no sé, una obra de un desconocido Kojima una obra llamada Snatcher también la saga de juegos de rol Is, o también el RPG Maker por aquí también tuvo sus versiones es más, Nintendo licenció a Hudson Soft, los de Bomberman y Adventure Island, algunos de sus juegos de Nintendo para estas plataformas de ordenadores, entre ellos el PC-88. Bike, Balloon Fight o Ice Climbers salieron para estas plataformas, pero también tuvieron eh, juegos exclusivos con la licencia Mario Bros. Eh, Mario Bros. Special, Punchball Mario Bros. y Donkey Kong 3, el gran contraataque, fueron títulos que solo vieron la luz en sistemas japoneses como este PC-88. En 1983 eh, los diferentes ordenadores de NEC copaban la mitad del mercado informático japonés Aunque también hay que decir que el marketing hace mucho El ejemplo Apple que, que hablamos siempre eh, NEC lo tenía bastante dominado Para 1985 la compañía se estaba gastando más de 25.000 millones de yenes en marketing eh, Que es un equivalente actual a unos 250 millones de euros Hice el cálculo el otro día a mediados de los 80, en Japón había tres máquinas que dominaban el mercado del sol naciente lo que se refería a videojuegos para ordenador. El NEC PC88, el Fujitsu FM7 y el Sharp X1. Esta tendencia se fue desplazando a máquinas de 16 bits a medida que avanzaba la década. Y aunque existían ordenadores como el FM Towns de Fujitsu o el más que conocido X68000 de Sharp, no fue sino otra máquina de la propia NEC la que se llevó gran parte de este mercado, el PC98. Curiosamente, este PC-98 sale del seno de IPG, ese grupo que en los 70 llamó al PC-8000 un juguete. El PC-98, esto sí, es una verdadera máquina de 16 bits. ¡Es cara! ¿Pero qué importa? Porque están dedicados al mercado profesional. Tuvo una política NEC de lanzar varios modelos cada año, pero no fue hasta 1985 donde se disparan las ventas. Se convierte en el sistema más vendido del año... Con ventas de más de 200.000 Máquinas anuales Y recordamos que una máquina Que no salió de un mercado concreto que fue Japón No estamos hablando como cuando hablamos De Apple que lanzó Su Apple II para sobre todo Estados Unidos y un poquito Europa O el Commodore e PET que lo triunfó mucho en También en Alemania O el Sinclair o el Amstrad que se vendieron en todo el bloque Occidental de, de Europa, estamos hablando de una máquina Que no dejó de estar centrada Solamente en un único país que es Japón para ello, eh, el PC 98 se basa en una estrategia que había usado originalmente IBM con su PC. La máquina es propietaria en algunos aspectos, pero facilita mucho que quien quiera programar software o hacer algún cachivache pueda hacerlo. De 1983 a 1987, además, cuenta con otra ventaja. Recordemos, tiene esta buena. o este buen rollito con ASCII Microsoft, y claro. Microsoft eh, Tiene un, un problema en los 80 Y es que el estándar de facto como sistema operativo En los 70 y la primera mitad de los 80 Es el CPM Y quieren que la gente empiece a usar el MS-2 Así que de nuevo Bill Gates y con Easy Pues tienen un buen trato con, con NEC y le ofrecen la licencia De MS-2 un, Una versión limitada del MS-2 eh, Muy barata Y de esa manera pues competir contra el CPM y como, como lo he dicho, como iban sacando versiones nuevas de este PC98, también se cuidaba muy mucho que cada nuevo ordenador fuera muy retrocompatible con los anteriores. En este caso del PC98, aunque pensemos normalmente que sí, la relación con los videojuegos tuvo más altibajos, porque su CPU y su alta resolución lo hacía ideal para juegos de estrategia y novelas gráficas. Pero no era tan rápido a la hora de mostrar animaciones fluidas. Así que, ¿os habéis visto alguna vez que tenéis este aspecto? A veces, Antes hablábamos de Valhalla o hemos hablado también a veces de Obradín. ¿Recordáis este aspecto de gráficos moteados? Era un sí. recurso que se usaba mucho, o, o Snatcher. Es decir, ¿recordáis? Sí. Si veis los gráficos del Snatcher original, eh, eh, por, tiene, tiene mucho tramado el, para hacer el color.
4: Pues el Valhalla recuerda tanto al Snatcher. Exacto. El, el, el,
1: Está basado en eso porque usa muchas trampitas para... Ostras, si en vez de Ahorrar. dibujar un píxel... O sea, si en vez de dibujar cada píxel dibujo cada dos o cada cuatro pues puedo acelerar. Entonces por eso este tipo de, de juegos más populares dentro del sistema suelen ser mucho aventura gráfica, uh. novela visual etcétera. Aún así tuvo gran adaptaciones de títulos populares, sobre todo en Japón, como Brandis, Dungeon Master, Alone in the Dark... Poly Snouts, Warrior. Pero el problema ya, o sea, le fue muy bien, vendió muchísimo, pero también tuvo un problema cuando empezó a ganar popularidad como sistema de así de juegos. La guerra entre ordenadores y consolas que había en Japón y en parte de Europa, bueno, y Europa en general se acabó decantando por las consolas. Ya estamos entrando en los 90. Así que como en aquel momento empezaba a haber una generación más mayor que había crecido con ordenadores más limitados una generación más joven, empezó a haber un revival de aventuras de ordenador. Por eso el PC-98 recibe un fuerte impulso con las novelas visuales y los juegos eróticos. Muchos sí. de los desarrolladores de estos títulos acaban pasándose a consola, excepto obviamente los títulos eróticos. Pero algunos juegos como Police Nauts, o el Toho Project salieron originalmente para PC-98 para los desarrolladores japoneses era una de las plataformas principales a la hora de sacar juegos de ordenador hasta que al finales de los 90 el éxito de los clónicos de PC con soporte para caracteres japoneses acaban desbancando y se acaban pasando completamente al PC Next sigue soportando el PC 98 o vendiendo licencia de clónicos de PC 98 hasta que llega este Windows 95 y se hizo más jugoso saltar a, a la plataforma de ser, bueno, pues voy a fabricar hardware y voy a fabricar clónicos. La propia NEC, ya en 1997, lanza una máquina que es conforme a los estándares de PC y acaba abandonando la compatibilidad con las máquinas anteriores. A día de hoy siguen en el mercado de ordenadores NEC, aunque generalmente están más metidos en el sector de los supercomputadores o de los servicios digitales. Aún así, en 2013, era el, el mayor fabricante de servidores en Japón. Tenía casi una cuarta parte del mercado. Y en 2019 era el mayor suministrador no chino de tecnología de vigilancia mediante inteligencia artificial del mundo. Y aquí acabaríamos una primera parte de bueno una pequeña empresa que fue una de las grandes. Y se ha olvidado, pero quiere insistir. Dejad de ignorar las grandes empresas que ahora no se hablan una empresa que tuvo los tentáculos metidos en medio mundo y fue de las más importantes, pero que os sirve de entrada para saber algunas cosas que vais a ver en posteriores capítulos de los ordenadores japoneses... <ríe> Y por otro lado, NEC, la historia de PC 98, y también que sirve un poquito, y esto es un poquito general todo el mundo, de que a finales de los 70 y principios de los 80, muchas muchas empresas, incluso algunas muy, muy grandes, se metieron en los ordenadores en plan de vamos a probar, pero esto es una moda pasajera que no va a ir a ninguna parte y no tiene ningún, ningún futuro. Así que nos vemos en la siguiente parte donde empresas como Sharp y Fujitsu que como ya os he avanzado fueron las que dominaron junto con, con NEC eh, gran parte del mercado doméstico y trajeron la informática a los usuarios japoneses eh, Bueno, ya veréis que se va a liar bastante parda Y no sé, también la historia de alguien que no sé si os suena Kazuhiko Nishi eh, que inventó un sistema nada nada que no no me gusta mucho a mí no el msx que lo estoy dando Pero, muy, mucho hype de nisi bueno que,
4: creo que lo han nombrado antes
1: sí bueno pues es, quizá el hype de nisi se lo merece Y hasta aquí el programa de esta semana, el 794, he dicho es, no, el 714, es el 794, yo me había yo adelantado otras temporadas. Vivimos en el futuro. El futuro, el futuro es esto. El futuro está
0: haciendo es larga
3: la cuarentena. Sí, sí, Lo has dicho bien al principio, pero luego al final siempre hay una de las dos veces que se nos...
1: Sí, sí, el, el futuro es estar uh -huh. en casa aislados y con un robotito que te mire y te hace tibag. Te hace, te hace el fugu cada vez que te matan en el Fortnite. Lo he dicho, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas betas, a ver lo que dura este programa <ríe> ya lo sabré mañana cuando lo edite eh, Puello, Frank Aldo, Jeco, Javi Gutiérrez eh, y servido ustedes Isaac y Ana, recordad que nos podéis ayudar a que estos MP3 sigan en antena gracias a las donaciones a nuestro proveedor de servicios en portalgimover.com barra donaciones recordad en portalgimover.com barra donaciones va todo esto directo a nuestro proveedor y cada vez que llega el facturote anual pues lo descuentan de ahí y mira, nos, eh, nos lo hace más eh, asumible Que en las redes sociales estamos siempre Como Portal Game Over Y no solo estamos en redes sociales Sino también tenemos un servidor de Discord Buscarlo en la página web, en la pestaña Comunidad O también en el canal de Youtube Tenéis ahí un enlace O también en, en, en Twitter en Twitter Tenéis un post eh, eh, fijado En nuestra cuenta de Twitter Donde podéis ver todos los enlaces a las redes sociales Podéis también escucharnos en directo en la radio Cuando volvamos eh, Hay que decir que eh, se está emitiendo también por Radio de Spi. Yo siempre envío una copia del programa Al director de la radio, pero claro Como estos programas no se ciñen al horario de Radio Spi, A lo mejor están un poco recortados Pero bueno Y eh, también os podéis, lo he dicho, escuchar en descarga directa eh, En la web En iTunes, en vuestro programa de podcast favorito En iBox, En Youtube Y también en Spotify Que entre musiqueta y musiqueta Mientras laváis los platos, también podéis poner escuchar podcast allí y ahí estamos eh, y recordad que podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a pero vas a hablar ya del msx y saco@portalgameover.com muchas gracias a todos por escucharnos un abrazo muy fuerte a todos los que estáis pasando esta pandemia y tenéis pues algún tipo de problema espero que os todos vaya bien y si ha ocurrido algo pues un abrazo muy fuerte y un cariñoso saludo y un cariñoso eh, agradecimiento y fuerza y valor a todos los que estáis allí también un agradecimiento a todos los amigos del programa que estáis en primera línea eh, no como yo, no hablo de la primera línea como yo que ya me, ya me han desconfinado y tengo que ir a trabajar, sino hablo de la verdadera gente que está trabajando, a barrenderos a gente en hospitales, en enfermería a gente de los supermercados que proveen servicios eh, mínimos, etcétera, etcétera y nada, si no pasa nada Nos vemos la semana que viene en otro programa No sabremos si desconfinados o no De Game Over, hasta el programa 715 Adiós
4: que también tengo al gato dando vueltas y maullando, pidiendo atención
0: Nuestros gatos estos, os piden atención y os quieren mimos
4: <risa> Noto un cierto tono de ahí de,
3: de, de envidia insana
0: sí, sí.
1: <risa> Mira Tofu
3: Este está ahora lamiéndose los cojoncillos que no están ahí que te los han quitado ¡Qué frase más cruel, por favor! Oye, cuando ya... yo lo volteé ya venía sin... ya venía descojonado. Pero es cruel igualmente, sí, o sea... Y a lo mejor
1: acaba al, eh, al final de, de la grabación. No,
3: no, no, no. no, no.